0: Life. 2023년 5월 2일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 윤석열 대통령 미국 순방 성과를 놓고 아직도 시각차 큽니다. 줄이지 못합니다. 윤석열 대통령 오늘 국무회의에서 고마우면 고맙다고 해야 한다. 이런 말로 설명했는데요. 무슨 의미일까요? 국민의힘 이용 의원에게 들어보겠습니다. 한미정상회담 끝나고 이제 한일정상회담 그리고 한미일정상회담 연쇄정상회담이 이어집니다. 윤석열 정부 출범 1년 이딴 대형 외교 이슈들 민심에는 어떤 영향을 미쳤을까요? 여론의 맛에서 분석해봅니다. 오늘 송영길 전 더불어민주당 대표 검찰에 자진 출석했습니다. 검찰에. 조사 거부로 그대로 돌아와야만 했는데요. 주변 사람 괴롭히지 말고 나를 조사하라 외쳤습니다. 돈봉투 사건은 어디로 가는 걸까요? 그리고요 국민의힘에서 태영호 녹취록 파장 불거졌습니다. 대통령실의 공천 개입 의혹으로 이거 번질지 정치발전소 장현장에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자충자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 5월, 5월은 가정의 달입니다. 아, 무슨 무슨 날도 참 많습니다. 어린이날이 있어서 저는 좀 신납니다. 네, 기대가 되고요. 그리고 스승의 날도 있고 어버이날도 있죠. 네, 또 무슨 날이 있나 석가탄신일이 있습니다. 그리고요. 뭐가 있죠? 가정의 달도 있나요? 가정의 날도 있나요? 아무튼 어, 어린이날이 있어서 저는 기대하고 있습니다 음 그런데요 요즘은 선물 뭐 해야 되나요? 어버이날 이렇게 하면 현금 주는 게 좋다 이렇게 얘기하시는 분들 많았는데요 어린이날에도 현금 달라고 하는 사람들이 있는 것 같아요 이거는 조금 생각해 봐야 되겠어요 저도 어린... 어, 저기... 친구 아이들 이렇게 보면 돈을 주고냈는데 이거 조금 다시 생각해 봐야 되겠습니다 자 선물 선물의 담은 이렇게 선물 쉽지 않잖아요 뭘 줘야 될지 자, 진심이 담긴 선물 뭐가 좋을지 저는 이거 해요 그럼 좋아해요 이런 거 있지 않습니까 아, 네. 어린이들한테는 또뭘 줘야 될지 현금 주는 것좀 성의 없는 것 같습니다 어린이들한테는 저는 그렇게 생각합니다 어린이들 보고 있으면 반론하시면 저희가 반론권은 보장하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 윤석열 대통령이 한미정상회담 성과에 대해서 직접 입장을 냈습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두 발언을 통해 국빈 방미 성과에 대한 입장을 밝혔습니다. 윤석열 대통령은 대한민국이 세계의 중심으로 우뚝 서기까지 미국이 우리를 많이 도왔다라며 세계 최강국가와 70년간 동맹을 맺어왔다는 것은 남다른 의미라고 말했습니다. 또한 국가 관계에 있어 고마운 것이 있으면 고맙다고 이야기할 줄 알아야 한다라고 말했습니다.
0: 고마운 게 있으면 고맙다고 이야기할 줄 알아야 된다. 네. 동맹이 동맹을 맺어왔다 남다른 의미다. 네. 아, 네. 잠시 후에 자세하게 이 얘기는 분석해 보겠습니다. 국민의힘에서는 또 윤핵관들은 어떻게 생각하고 있는지 한미 정상회담 고마운 고맙다고 이야기할 줄 알아야 된다. 네. 자, 윤 대통령 오늘 취임 1주년 기자 간담회 가졌습니다. 기자회견은 안할 모양입니다. 그런데 기자들하고 김밥을 먹으면서 여러 얘기를 하셨어요?
2: 네, 윤석열 대통령이 오늘 대통령실 청사 앞 공원 개방 관련 사전 행사에 참석해 기자들과 만났는데요. 네. 이 취임 1주년 기자 간담회에 대한 질문을 받고 한번 생각을 해 보려 한다라며 가능성은 열어 뒀습니다. 윤석열 대통령은 용산 스태프들에게 취임 1주년이 자화자찬의 자리가 되어서는 안 된다고 말했다라고 다 붙였습니다.
0: 네. 기시다 후미오 일본 총리 한국을 방문합니다.
2: 네, 대통령실은 오늘 기시다 후미오 일본 총리가 오는 7일에서 8일 일정으로 한국을 실무 방문할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 일본 언론에서 이미 다 발표해서 어제도 저희가 말씀드렸죠. 아, 근데 군사협력 얘기가 오갈 모양이에요?
2: 네, 한국 일본은 한국과 일본이 한국의 동의를 전제로 이 자위대의 한반도와 주변 해역에서의 대북 작전 참여 방안을 논의하기 위한 의견 교환을 시작했다라고 보도했습니다.
0: 유사시
2: 자위대의
0: 한반도
2: 개입 이런
0: 얘기 어, 후보 시절에 말씀하셨는데요, 윤 대통령께서 그 얘기가 지금 이어지는 것 같습니다. 역사에 대해서는요, 또 그다음 과거사에 대해서는요, 그리고 경제에 대해서는 그 어떤 얘기가 오가, 오가할지 일본하고 우리가 할 얘기가 군사 얘기만 하는 거할 것은 아닌 것 같은데 어떤 얘기가 나올지 좀 지켜보겠습니다. 그런데요, 대통령실에서 공천을 개입한다
2: 이런 의혹 나서요. 네. mbc는 어제 이진복 대통령실 정모수석이 태영호 국민의힘 최고위원에게 공천 문제를 거론하면서 한일관계 관련해서 윤석열 대통령을 옹호하는 발언을 해달라는 요청을 했다라는 의혹을 제기했습니다. 네. 녹취록을 공개했죠? 네, 태영호 최고위원이 보좌진들에게 한 발언 녹취록을 공개했는데요. 해당 녹취에서 태영호 최고위원은 보좌진들에게 대통령실에 들어가자마자 정무수석이 민주당의 한일관계 공세에 대해 최고위원들이 왜 한마디 하지 않느냐는 하 식으로 얘기했다라며 어, 최고위원 기간에 마이크를 잘 활용하면 공천 문제 신경 쓸 필요 없다는 말을 했다라고 전했습니다.
0: 어, 공천 문제 신경 쓸 필요 없다. 지금 강남에 있는 분들, 서초에 있는 분들, 그리고 영남 지역에 있는 정부 여당 사람들 조금 공천 신경 씁니다. 공천 걱정하고요. 그래서 최고위원에 나서는 것도 굉장히 뭐 열심히 뛰었잖아요. 그런데 아 공천 얘기 무섭죠, 무섭죠. 당사자들 뭐라고 합니까?
2: 네, 태영호 최고위원은 공천을 걱정하는 보좌진을 안심시키기 위한 과장이 섞인 내용이라고 해명했습니다. 아,
0: 태영호. 최고위원이 말실수했다. 이진복, 이진복 정무수석은요?
2: 네, 본인이 누구에게 공천을 주고할 위치에 있는 사람이 아니다라고 말을 했고요. 네.
0: 그런데 연현않습니다 국민의힘 내부에서도 이거 공천 개입이다
2: 얘기 나옵니다. 유승민 전 의원은 믿기 어렵지만 사실이라면 대통령실 정무수석이 여당 최고위원인 현역 국회의원에게 용산의 하수인 역할을 하도록 공천으로 협박한 것이라고 주장했습니다. 그러면서 박근혜 전 대통령은 2016년 총선 당시 불법 공천 개입으로 2년 징역형을 선고받았다라는 점도 지적했습니다. 김웅 국민의힘 의원은 녹취록의 내용이 사실이라면 이진복 수석은 당무 개입, 공천권 개입이라는 중대범죄를 저지른 것이라면서 즉각 경질하고 검찰에 고발하라라고 비판했습니다.
0: 김기현 대표도 한마디 했습니까?
2: 네, 김기현 국민의힘 대표는 기자들과 만난 자리에서 태영호 최고위원 본인이 말을 과장하고 부풀렸다고 하지 않았나라면서 대통령실에서 당무 개입을 안 했는데 했다고 하면 어떡하느냐라고 반박했습니다.
0: 과장하고 부풀려서 태영호 최고위원이 얘기했다고 하는데 공천 문제 신경 쓸 필요 없다. 아, 국민의힘 내부에서 매우 민감하게 받아들입니다. 송영길 민주당 전 대표 오늘 검찰에 출석했습니다.
2: 네, 지난 2021년 전당대회 돈봉투 의혹과 관련해 송영길 전 민주당 대표가 오늘 서울중앙지검에 자진출두했습니다 그러나 검찰이 조사 일정이 잡히지 않았다며 송영길 전 대표를 돌려보내 조사는 무산됐습니다.
0: 조사하지 않을 거라는 예상이 있었습니다. 정치적인 노림수다 이런 지적도 있었는데요. 송영길 전 대표 뭐라고 합니까?
2: 네, 송영길 전 대표는 미리 준비해 둔 원고를 기자들 앞에서 읽었는데요. 귀국한 지 일주일이 지났지만 검찰은 본인을 소환하지 않고 주변 사람을 괴롭히고 있다라면서 주위 사람 괴롭히지 말고 송영길을 구속시켜달라라고 주장했습니다.
0: 윤석열 대통령 여야 원내대표와의 회담 제안했어요.
2: 네, 윤석열 대통령이 여야 원내대표와 만날 의향이 있다라는 뜻을 박광원 신임 민주당 원내대표에게 전달했다라는 보도가 나왔습니다
0: 대통령실에서 박광원 민주당 원내대표는 만나겠다 이렇게 얘기했는데 민주당은 뭐라고 합니까
2: 네, 박광원 원내대표는 윤석열 대통령이 이재명 대표를 먼저 만나는 게 순서라며 회동 제안을 거절했다고 밝혔습니다 네,
0: 어, 이재명 대표는 안 만나실 생각인 것 같습니다. 다른 사람을 만나자고 했는데 민주당에서 거절했습니다. 4월 물가는 어떻게 됐습니까?
2: 네, 통계청 발표에 따르면 지난달 소비자 물가 상승률이 3.7%가 나왔습니다. 이 전월 상승률보다 0.5%포인트 낮고요. 네. 이 물가 상승률이 3%대로 나온 것은 지난, 지난해 2월 이후 처음입니다.
0: 조금 안정세에 접어드는 것 같은데 그래도 3.7% 오르는 거 매우 많이... 높은 수치입니다. 3.7%씩 임금이 오르고 있지 않잖아요. 그리고 뭐, 어디 가서 일하는데 3.7%씩 매달 오르지 않지 않습니까? 아, 물가 걱정입니다. 물가 상승률은 여전히 높은 수준입니다. 음, 영장 실질 심사 앞두고 분신했던 노동자. 결국 숨졌다는 소식입니다.
2: 네, 근로자의 날고속전 피의자 신문을 앞두고 분신한 민주노총 건설로조 강원지부 간부가 오늘 병원에서 치료를 받던 중 결국 사망했습니다. 고인은 어제 오전 영장실질심사가 열리는 춘천지법 강릉지원 앞에서 몸에 휘발성 물질을 끼얹은뒤 불을 붙였는데요. 전신화상을 입고 헬기를 통해 서울로 옮겨졌으나 소생이 어려웠습니다.
0: 노동계에서는 분노하고 있습니다.
2: 네. 민주노총 건설로조는 오늘 고인의 사망은 윤석열 정부의 노동탄압 때문이라면서 대정부 총력투쟁을 예고했습니다. 건설로조는 모레 용산에서 윤석열 정권을 규탄하는 총력투쟁 결의 대회를 열겠다라고 밝혔습니다.
0: 네. 의사와 간호조무사들도 총력투쟁 얘기 나옵니다.
2: 네, 간호법 제정안 등의 국회 통과에 반발하고 있는 의사와 간호조무사 등의 단체가 내일과 11일 연가와 단축 진료로 집단 행동에 나선다고 라 밝혔습니다 네. 어, 오전에는 진료를 하고 늦은 오후에 집회를 여는 방식이라고 설명했는데요 네. 어, 서울 지역의 경우 내일 오후 국회의사당 역 앞에서 집회가 열릴 예정입니다
0: 아, 뭐. 좋은 뉴스가 없네요 좀 찾아보려고 했는데 죄송합니다 이강인 선수가 매우 맹활약하고 있다는 소식도 있는데요 올해 부처님 오신 날이 주말입니다 주말인데요
2: 대체휴일이 적용됩니까? 네 됩니다 인사혁신처는 오늘 국무회의를 통해 부처님 오신 날과 성탄절에 대체공휴일을 운영하는 내용의 관련 규정을 개정했다고 라 밝혔습니다 개정 법령은 대통령 재가 후 이번 주 안에 관보에 게재돼 즉시 효력이 발생이 됩니다 이 규정은 관공서 휴일과 관련된 것이기 때문에 법적 휴일은 아닙니다만 대체로 관공서 휴일에 기업들도 맞춰왔기 때문에 많은 기업들도 쉴 것으로 예상이 되고 있습니다 특히 당장 올해 부처님 오신 날이 토요일인 5월 27일인데요 규정 개정으로 29일 하루 대체 휴일이 주어지면서 사흘 연휴가 가능해졌습니다
0: 그렇습니다 월요일입니다 월요일이 빨간 날이 된다는 겁니다 주진우 라이브는 빨간 날이어도 월요일이어도 네 여러분 옆에서 라이브로 진행하겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 가정의 달입니다 어린이날 어버이날 스승의 날 부부의 날뭐 많은 날이 있는데요 선물 얘기 들어볼게요 진심 담긴 선물 뭐가 있을까요 얘기합니다 황경희 님께서 주진우 어린이는 뭐가 좋으세요 네 뭐가 좋은지는 잘 모르겠는데 엄청 기대하고 있습니다 서태웅 님 5월달은요 진짜 통장이 텅장되는 날입니다 어린이날 어버이날 스승의 날 거기에 5월에 결혼식이 있고요 생일까지 겹치면 진짜 죽을 맛이에요 그러니까 그 선물을요 마음을 담아서 수준껏 성의껏 그렇게 하면 되죠 홍승표님 남녀노소 성의는 없어 보여도 돈을 제일 좋아하긴 합니다 그러니까요 좋아하긴 하는데 이거 참 어쩌죠 김덕명님 어린이날 어버이날 모두 금전이 좋습니다 원하는 것을 선택할 수 있는 기회를 주니까요 얘기하는데 금전 얘기가 나옵니다 2399님 25일이 저의 생일이에요 상품권이 좋을 것 같아요 아, 2399님 잘 알겠습니다 명심하겠습니다 8625님 손주가 내년에 초등학교 입학하네요 가방을 선물로 사줄까 합니다 좋아했으면 좋겠어요 가방 좋죠 가방 그리고 항상 지니고 다니고 책도 넣고 뭐, 아유 가방 좋습니다 이창우님 현직 교사입니다 스승의 날에 학생들이 꾹꾹 눌러서 써준 편지가 제일 반가운 선물이다. 아, 네. 스승의 날 감사합니다. 이렇게 선물. 선물로 이렇게 편지 쓰는 것도 좋습니다 요즘 손편지 안 쓰시죠? 손편지 언제 쓰셨어요? 좀 생각해보면 까마득 하는데 선물 줄때 간단한 카드라도 간단한 편지라도 써가지고 마음을 전했으면 합니다 0165님께서 5월 21일 부부의 날 저희 부부 결혼기념일입니다 신랑한테 믹서기 사달라고 했습니다 대신 저는 온 마음을 선물로 줄 겁니다 아이고 네 훌륭하십니다. 믹서기 사줘야죠. 이거 사줘야지. 근데, 그냥 믹서기는 그냥 카드로 사시고, 사시고, 다른 거 사놔라. 이렇게 얘기하시는 게 좋을 것도 같은데, 아무튼, 네. 아이고, 참. 돈을 줘도요. 부모님, 아니면 뭐, 누구한테, 가족한테 돈을 줘도 그걸 가족을 위해서 또 쓰시잖아요. 또 부모님은. 참. 1505님 딸아이와 함께 시장에 갔는데요 벌써 카네이션이 나왔더라고요 순간 눈물이 왈칵 나서 홀쩍했어요 딸내미가 왜 그러냐고 하더라고요 돌아가신 할머니 할아버지가 생각나서 그런다고 했더니 아이가 절꼭 안아주더니 주머니에서 천원짜리 두장 꺼내서 자기가 엄마 카네이션을 사주겠다더군요 세상 무엇보다 귀한 선물을 받았습니다 아 이거 아이고 마음이 진짜죠 마음이 담겨야죠 내 네, 마음을 전하 담아야 되겠습니다. 주진우 라이브 (목소리도)
3: (목소리도)
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이
1: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 사법부 판결이 음주운전에 관대하다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 지나치게 관대해요 지나치게 관대해서. 음주운전이 줄지 않는다 이런 지적이 있어요
1: 네 동아일보 오늘 보도인데 법원 판결 인터넷 열람 시스템을 통해서 판결문 100건을 분석했다라고 하는데요 분석해 보니까 네 음주운전으로 사람이 다치거나 사망한 사건 최근에 확정된 판결인데 이 100건 중에 징역형 실형이 선고된 건은 11% 그러니까 11건뿐이라고 합니다
0: 아니 지금 음주운전으로 사람이 숨지거나 다쳤어요 네. 그런데도 실형이
1: 10% 수준이라고요 네 그렇습니다 심지어 이 비율이 얼마나 낮자면요 벌금 받은 사람이 14%거든요 야. 그러니까 벌금 받은 것보다 오히려 음주운전으로 사람을 치워서 다치게 하거나 죽게 했음에도 불구하고 실형을 받는 게더 낫다 벌금보다 더 낫다라고 그렇죠. 보면 되는 집행유예, 건데요 그렇죠
0: 집행유예 집행유예 뭐 네, 집행유예 아무것도 가장, 아니에요
1: 집행유예 가장 많습니다 어찌 보면요 네 그래서 이 집행유예나 벌금을 합치면 90%가량이 그렇다라고 하는데요. 더 놀라운 것은 이 가해자 중에서 48명이 재범이라고 하는데, 네. 이렇게 가해자나 초범이 확인되는 경우에만 봤을 경우에도 초범보다 더 많다라고 합니다. 48명이 44명보다 더 많다라고 하는데.
0: 그런데 그 사람들도 실형을 받지 않았나요?
1: 네, 이제 그렇기 때문에 더욱더 이 엄벌이 필요하지 않나. 초범으로서 제대로 이 실형이 나오지 않으니까 계속 재범을 하고 삼범을 하는 게 아닌가라는 좀 걱정이 드는 상황인데요. 심지어는 100건 중에 사람을 숨지게 만든 음주운전 사건이 4건이 있었는데요. 두 건은 집행유예 선고받았다라고 합니다. 그래요. 지난해 6월에 달 남원에서 혈중알코올농도 0.188 상태, 만취상태로 네, 화물차를 몰았던 사람이 사망사고를 냈거든요. 네. 그런데 징역 3년에 집행유예 5년이 확정됐다고 라 합니다. 네. 뿐만 아니라 지난 3월에도 광주에서 이 101km로 달리다가 사망사고를 낸 사람이 있는데요. 만취상태에서. 네. 이 또한 징역 1년에 집행유예 3년 선고받았다고 라 합니다.
0: 제 치, 중학교 친구가 공무원이었는데 아침에 출근하는 길에 출근길인데 술 취한 운전자가 인도로 차를 달려 달려 들어가지고 숨졌어요 그 아, 그래서 그래서 이상가집에 갔는데요 아그 친구하고 똑같이 생긴 중학생 딸이 이렇게 서 있는데 아저 얼마나 가여워서 어떻게 하나 그런데 더더 더 가슴 아픈 거는 조금 있다가 잠시 후에 그 가해자가 왔어요. 가해자가.
1: 아, 구속 상태가 아니었나 보죠? 아니었어요. 용서를
0: 빈다 뭐 얘기는 했는데 수사도 안 받았더라고요. 조사도 안 받았어요. 네 이걸 어떻게 받아들여야 되나 아무튼 양형
1: 이유가 뭡니까 이렇게 왜 간대합니까 네 결국 가장 많이 나오는 이야기가 반성한다라고 하는 것이거든요 아니
0: 판사님 앞에서 반성합니다 잘못했습니다 그렇게 얘기하지 잘했습니다 또 먹겠습니다 그렇게 얘기하는 사람이 어디 있어요
1: 그러니까요 이건 네. 이유가
0: 안 되고요 네
1: 오히려 그 사람들의 재, 교화 그리고 재화를 위해서도 세게 처벌하는 게 맞다는 라 생각이 들거든요 아, 재범이 높잖아요 그 그렇죠. 예. 그래서 이번에 판결문 100건 중에 78건에는 범행을 인정하고 반성하고 있다라는 표현이 나온다라고 합니다. 거의 네. 대부분이라고 볼수 있는 상황인데.
0: 성의도 없으세요. 판사님들. 다른 좀 문구라도 좀 생각해 보시던가요.
1: 네. 뿐만 아니라 피해자와 합의했거나 피해자가 처벌을 원치 않는다. 보험으로 피해 일부가 회복되었다. 피해자의 상해가 중하지 않다. 초범이거나 동종 전과가 없다. 뭐 이런 식으로 처벌 수를 내렸다라고 합니다. 심지어는 결혼을 최근에 했다. 운전자도 다쳤다. 이런 식의 이유도 참작 사유가 됐다라고 합니다.
0: 일부러 그래서 이렇게 음주 사고를 내고 그 구치소에 구속됐을 경우 결혼을 하거나 뭐 이런 혼인 관계를 만드는 경우도 있어요.
1: 네, 심지어는 재범자 중에서도 실형 선고받은 경우가 16.7%에 불과하다고 라 합니다 이게 문제예 재범은 네.
0: 한 번은 봐주자고요 그런데 봐줄 수 있다고 봐요 음주운전
1: 요새는 초반도 네, 봐줄 아, 봐주, 수 없는 상황이죠 네, 봐줘서는 안
0: 되는데 한 번은 봐줬다고 봅시다 그런데 두 번째 이거 너무하잖아요
1: 네 그렇죠 실제로 경찰청에 따르면 음주운전 재범률이 2019년 43.8%였는데요 2021년에는 더 올라가서 44.8%라고 합니다 그러니까 계속 좀 했던 사람이 또 저지르는 상황은 더 심각해지고 있다
0: 양형 기준의 있겠다. 변화 필요한 것 같습니다. 조정해야 됩니다.
1: 네, 지난 4월 24일에 대법원 양형위원회가 이런 음주운전에 대한 양형 기준을 신설했는데요. 이에 따라서 혈중알코올농도 0.2% 이상 음주운전자에게는 최대 징역 2년 6개월에서 4년까지 선고할 수 있도록 했습니다. 네. 하지만 음주운전으로 인한 상해 사망에는 각각 기본 형량으로 징역 10개월에서 2년 6개월 징역 2년에서 5년. 그러니까 최대치가 5년이라고 볼수 있는데요. 그렇죠. 예, 더보완이 필요하다 이런 지적도 있습니다. 그렇습니다. 저
0: 최근에 음 아이들 스쿨존에서 음주 사고가 잇따르고 있다 이렇게 얘기하는데 그 전엔 더 많았습니다. 더 많았어요. 아직도 줄어들지 않고 있다는 거 계속 나오는데 음주 술을 마시면 운전대를 잡지 말아야 됩니다 절대 그래서는 안 됩니다 나만이 나 아니라 남 그리고 상대방의 인생을 송두리째 이렇게 망치는 일이 될수 있어요 아주 흉악한 흉악한 범죄입니다. 이거 절대 조심하고 절대 그러면 안 됩니다.
1: 자 다음 뉴스로 가볼게요. 네, 21대 국회의원들의 본회의 출석부가 나왔습니다. 자
0: 출석부 한번 보겠습니다.
1: 네, 국회법에 따라 가지고 이제 이런 자료들이 공개가 되고 있거든요. 그래서 네. 국회 사이트 그리고 참여연대. 국회 감시 사이트를 통해서 집계한 자료라고 할수 있는데요. 그러니까 누가
0: 제일 결석 많이 했습니까?
1: 네, 김태호 국민의힘 의원이 그동안에는 가장 이제 결석 신고서 없이 불참한 사람으로서 는 1등을 차지했고요. 중진들이
0: 주로 1, 2위 해요, 이거. 네,
1: 또 2등은 우상호 더불어민주당 의원이었습니다. 우상호 의원요? 네, 그 오케이. 불참을 할 수는 있는데요 결석 신고를 내지 않았다라는 지점에서 좀 포인트를 맞춰서 본 것이고요 그 다음 순은요? 당별로 보면 이달곤 의원 정운천 홍문표 의원 이런 분들이 무당결석이 많았고 네. 민주당에서는 이상민 의원 김두관 의원 박재우 의원 이런 분들 순입니다 자,
0: 뭐라고 합니까? 왜 결석했답니까?
1: 네, 이제 이게 제이 평상시에는 이제 사유서를 낼수 있습니다 하지만 네. 잠깐이라도 들렀다 가면 이게 출석으로 기록이 되긴 하거든요 그래서
0: 잠깐 도장만 찍고 통장만 찍고 가는 경우가 있어요 네
1: 그래서 이제 아예 안 나온 경우라고 라 보시면 될 텐데요 대부분은 지역구 일정이 있었거나 혹은 다른 일정 때문에 가지 못했다 이렇게 이야기를 하고 있는데요 김태우 의원 같은 경우에는 본회의 일정이 갑자기 잡혀서 지역구 일정 조정이 좀 어려운 측면이 있었다라고 밝히고 있고요 이달권 의원 같은 경우에도 지역에서 대선과 지방선거를 하면서 여러 차례 좀 빠졌다라고 입장을 밝혔습니다 이상민 의원도 당대선 후보 경선관리 위원장 활동 같은 것들이 있어서 그랬는데 국민께 죄송하다 이렇게 이야기하고 있습니다. 실제로 지금 이러한 본회의를 결석할 경우에는요. 불참 1회당 수당 3만 원이 줄어드는 불이익이 있다라고 합니다. 그런데 이제 그 이상이 없다 보니까 부족하다라는 지적이 나오고 있는데요. 다만 정당 차원의 반영이 있는 곳은 있습니다. 민주당에서는 이런 본회의 출석률을 공천에 반영한다라고 밝히고 있고요. 뭐 그런 탓인지 모르겠는데 상대적으로 이 동아일보 보도에 따르면 민주당이 국민의힘 의원들에 비해서는 무단결석 횟수가 적다라고 합니다.
0: 네. 아무튼 학생은 수업 들어가야 되고요. 국회의원 본회의 들어가야 되는데 이거 기본중인 기본 아닙니까?
1: 네. 물론 여러 가지 일정들이 겹치는 경우가 있을 수는 있는데요. 이제 네. 그럼에도 불구하고 말씀하신 것처럼 이 전반적인 의도, 의정활동이 있어서 기본이 된다. 네. 그리고 일하는 국회를 위해서 필요하다. 이런 것들이. 절대적인 수치는 아닙니다.
0: 출석을 잘해야만 꼭 좋은 학생이다 이렇게. 어, 네, 말하는 거는 좀, 네, 쏙 잘해야 되는데.
1: 네, 보통은 또 연동되긴 하죠. 네, 네. 예. 근데
0: 아무튼, 어, 다른 크고 중요한 일이 있어서 빠질 수는 있으나, 좀 기본에는 좀 충실해야 될것 같습니다. 국민들 세금으로 지금 다니시는 거잖아요. 자, 뭐, 공복, 공직자, 뭐, 뭐, 국민의 머슴이 되겠다. 마, 선거 때만 그런 말 마시고요. 왜, 그, 참. 출사은 하셔야죠. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 디즈니가 미국 공화당의 대선 잠룡을 고소했습니다.
0: 그... 월트 디즈니 그 미키 마우스 디즈니 말이 말입니까? 네,
1: 세계적인 콘텐츠 회사이기도 하고요. 그리고는 그 놀이동산 네 가장 대명사인 디즈니인데요. 디즈니 월 네,
0: 그런데 누구를요?
1: 네, 최근에 한국에도 왔다 간론 디센티스 플로리다 주지사입니다. 어, 이분 대선 주자인데? 네, 그렇습니다. 어떤 트럼, 일입니까? 네, 트럼프 전 대통령과 경쟁 구도를 지금 펼치고 있는 공화당 주요 인사 중에한 명인데. 소위 말해서 이제 문화 전쟁을 지금 디센티스 주지사가 벌이고 있거든요 보수표를 모으기 위해서인 건데 지난주 지난해 플로리다에서 한 법이 제정됐습니다 그것이 뭐냐면 국립학교에서 저학년 학생들에게 성적 지향이나 성적 정체성에 대한 교육을 할수 없게 한다. 라는 내용이거든요 네. 그래서 이게 법 내용은 부모 교육 권리법이라고는 하지만 비판자들은 예 돈세이계이라고 해서 예. 동성애와 같은 다른 성적 정체성에 대해서 어린 학생들한테 언급 자체를 못하게 하는 법입니다
0: 자 언급 자체도 못하게 한다 그래서 이 대선가도에 조금 아, 조금 이용하려고 한다 그런 비판이 있었어요?
1: 네. 그 실제적으로 공화당 경선에선 이러한 행동들이 굉장히 인기가 있을 수 있기 때문에 본인 지지자를 모으는 방식이다라고 하는 것인데요. 그런데
0: 왜 디즈니가 디즈니가 이 법하고 무슨 관계가 네, 있는 거죠? 그러니까
1: 미국은 굉장히 우리와 좀 다른 기업 문화를 가지고 있어서 기업들이 네. 정치적인 사안에 대해서 자기네들 입장을 내기도 합니다. 예? 이 법에 대해서 디즈니도 처음에는 입장을 내진 않았었는데요. 네. 직원들이 항의를 했거든요. 그렇죠. 왜 우리가 여기에 대해서 입장을 내지 않느냐. 그래서 CEO를 굉장히 크게 압박을 했고요. 예. 결과적으로 CEO가 그 법에 대해서 반대한다. 이렇게 입장을 냈습니다. 아, 그래요? 그러니까 디센테스 주지사가 화가 나서 이 디즈니에다가 불이익을 줬습니다. 네. 디즈니가 일종의 세금 혜택을 좀 받아온 게 있거든요. 네? 플로리다에서는 단일 기업으로는 가장 큰 기업 중에 하나이다 보니까 여러모로 좀 받는 그 세제 혜택이 있었는데요. 이것을 없앴습니다. 이제 그러다 보니까 그러한 것에 대해서 디즈니가 문제가 있다. 예. 디센티스 주지사를 소송한 것이죠. 아
0: 참. 흥미롭습니다. 어떻게 될까요? 네. 이제 어떻게
1: 될지는 좀 봐야 될것 같은데요. 이게 단순히 기업과 주지사 사이의 이야기가 아니라 미국 전체 정치적 지형을 좀 흔들 수 있는 이야기이기 때문인데요. 그러니까요. 디즈니 주장은 미국에서는 정부가 자신의 생각을 말한 사람을 처벌할 수 없다라고 주장하면서 네. 디센티스는 디즈니가 정치적 견해를 표현한 것에 대한 보복으로 정부 권력을 무기화하려고 한다. 이렇게 비판했습니다. 네. 이에 대해서 디센티스는 뭐라고 반박하고 있냐면요. 우리는 한 회사가 지자체에서 정부를 운영하거나 자체적으로 정부를 운영하거나 주에서 다른 기업들을 가지 못하는 특권을 유지할 법적 권리가 있는지 알지 못한다. 그러니까 이것은 좀 다른 일이다 라는 식의 이야기인 건데 이게 디즈니만의 일이 아니라고 하는 것이요. 최근에 이러한 문화전쟁들이 다른 회사에서도 일어나고 있거든요. 그렇습니까? 맥주 브랜드라고 하는 버드라이트 아마 들어보신 적이 있으실 텐데 한국에서도 많이 마시고요. 여기서 이제 트랜스젠더 인권운동가 에 대해서 굉장히 협업하는 마케팅을 벌였거든요
0: 트랜스젠더하고
1: 협업하는 마케팅을 썼는데요 네, 그분이 이제 굉장히 SNS에서 유명한 사람이기 때문인데 이걸 디센티스 주지사가 또 비난했습니다 그래서 이 디센티스 주지사의 지지자들이 버드라이트 불매운동을 하기도 했습니다 디센티스
0: 후보가 약간 어, 성소수자 들을 좀 공격하거나 비난하면서 이걸 선거 캠페인으로 쓰고 있군요 그런데 기업들이 나서서 이거 잘못됐다 이렇게 얘기하네요
1: 네 근데 또 거꾸로 소비자들도 이제 좀 진영이 나뉘는 부분이 있고요
0: 네 아무튼
1: 참참
0: 참 미국 정치 알다가도 모르겠는데 이런 걸 보면 또좀 뭐 약간 또 선진적인 기기도 하고요 참못 궁금합니다 앞으로 어떻게 될지 네. 어 디즈니에 대한 네, 호감이 생겨요 그런 분들도 좀 많이 보이네요 네. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 이승미 씨 여론조사로 민심을 묵고 듣고, 듣고 맛보고 즐겨 보겠습니다. 여론의 맛. 배종찬 인사이트 K 연구소장 어서 오세요? 안녕하십니까. 배종찬입니다. 김봉신 조원 CNI 부대표 어서 오세요? 안녕하십니까. 네, 여론 조사로 민심을 좀 한번 좀 깊게 좀 살펴봐야 되겠습니다. 예. 소장님들 부대표님 좀 부탁드리겠습니다 기술기 예. 들어가겠습니다 네. 잘해 예. 주셔야 됩니다 예, 그럼요. 안 되면 바로 아, 아웃이에요 우리는. 아웃이죠 네,
4: <웃음> 중간에 나가야죠
0: 아, 그런 거 아니에요 예, 예. 네. 편향적이다고 막 그러면 안 됩니다
4: 아, 우리는 항상 공정 네, 공정 우리만큼 공정했으면 좋겠어요 그렇죠, 그렇죠. 세상이 세상이, 세상이. 예. 네, 그럼요 머리 보세요 그럼요 공정하잖아요 아, 배종찬 소장님은 자 편향적이라는
0: 얘기를 듣기 싫어가지고 가르마도 안타시는 분. 요안 탑니다 가르마를 위로 탔잖아요 그럼요 네
4: <웃음> 네 이게 지금 위에서도 잘안 보여요. <웃음> 위에서 왜안 예. 보죠? 위에서도 안볼 정도로 다 채웠습니다. 알겠습니꽉꽉
0: 잘하셨습니다. 예. 자 여론조사로 좀 민심을 좀 봐야 되겠습니다. 예. 어, 윤석열 정부 1년이고요. 또 외교 현안들 지금 즐비합니다. 한미 정상회담 있고요, 한일 정상회담 또 있고요, 한미일 정상회담 있고요, g 7이 예, 예. 있고요. 자좀 깊게 어휴.
4: 한번 짚어 보겠습니다. 배 예. 소장님. 예. 어. 대통령 지지율에 영향을 줄수 있는 이슈들이 연이어진다고 봐야 되겠죠. 네. 지금 대통령실에서도 지지후구오 총리의 7일, 8일 방안 네. 이제 발표를 했습니다. 예. 그런 만큼 이제 5월 달에는 또 그로부터 한 10일 후에 17일 네. G7 정상회의가 이제 일본에서 열리고 말 그대로 5월은 정상회의 퍼레이드다. 이렇게도 관여하는데 네. 문제는 뭐냐면 과연 윤석열 대통령에게 얼마만큼 긍정적으로 지지율이 흡수될 거냐. 특별히. 예.
0: 한일정상회담 빈잔을 안 채우고 있잖아요. 그렇죠. 국민들은 조금 자존심 상한다 그렇게 생각하시는 분들이 있어요. 사실 한일정상회담 이후에 국민들이 조금 어, 윤 대통령 외교에 대해서 비판적인 시각을 보였던 것도
4: 사실이잖아요. 이번에 만회해야 됩니다. 그렇습니다. 그렇다면 은 적어도 7일 방한하는 기시다 후미오 총리가 중도층이나 무당층 그리고 mz세대가 중요하거든요. 네. 결과적으로는 다른 걸 보는 것이 아니라 뭐 물질적으로 지금 당장 일본이 우리한테 어떤 식으로 보상한다고 하더라도 그것이 우리에게 긍정적으로 인식되기 쉽지 않다. 그렇다면 결국 태도와 마음입니다. 그지요허미 그렇죠. 총리가 와서 정말. 아, 진심으로. 네. 진심으로 사과한다. 네. 과거에 대해서. 만약에 그리고, 그렇다면요. 예. 그렇다면 그렇다면은 윤석열 대통령은 지지율에 조금이라도 더 올라갈 플러스 카드가 될 수가 있겠죠. 근데 아, 그렇지 않고 네. 기도 메 총리가 와서 여전히 엉뚱한 이야기를 하거나 그냥 형식적인 정도의 1박 2일을 머무르고 간다 그러면 말 그대로 그거는 지지율에는 고탬이 그 안될 수도 있고 정말 중요한 건 공헌이 이제 기도 메 총리 쪽으로 넘어갔다. 네. 또 그런 어 태도를 통해서 어 국민 대한민국 국민 여론을 움직일 수 있냐는 결국 이후미오 기사 후미오총리가 어느 정도의 진심 어린 태도와 내용으로 또 문장으로 사과를 구성하느냐에 있다고 봐야 되겠죠 김봉신 도대표님.
5: 예, 예. 한일 관계 관련해 가지고는 굉장히 지금까지 좀 대통령 국정긍정률의 하방압력으로 작용했던 건 사실인데요. 처음에는 그렇게까지 심하지 않았습니다. 이게 그러니까 한일 관계 에 있어서 굉장히 큰 이슈들이 있지 않습니까? 메가이슈로 이제 작용했을 때는 사실 그다지 뭐 이거 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 대단히 국정긍정률에 이게 마이너스 요인이 될 것이냐 하방압력이 될 것이냐 여기에 그다지 큰 작용은 안 했는데요. 사실은 먼게. 멍게 등장하면서 수산물 문제 나오면서 후쿠시마 수산물 아하. 문제 나오면서 이게 있었군요. 사실은 진보 보수의 어떤 이념적 균열하고 좀 예. 무관한 굉장히 생활 이슈가 확 터진 거거든요. 근데 이거가 정말 세게 터지면은, 저 윤석열 대통령의 국정 긍정률이 완전히 지금 큰 타격을 받을 것 같고요. 그런데 문제는, 아까 말씀하셨지만, 뭐 사과 말씀하셨지만, 사실은 칼자루를 그러면 우리 정부 쪽에서 쥐고 있느냐, 우리 대통령이 쥐고 있느냐, 그게 아니고요. 사실은 일본에서 어떠한 요구를 또할 것이냐가 문제죠. 기시다 총리 같은 경우에는 사실은 작년 말에 굉장히 좀 위험했다가 국내에서 지지율이 지금 상당히 좀 회복이 됐습니다. 특별히
0: 윤석열 대통령과의 한일정상회담 이후에 기시다 총리는 올라가고?
5: 올라갔습니다. 음. 뚜렷하게 아니, 올라갔습니다.
0: 윤석열 대통령은 내려가고?
5: 여전히 좋지 않죠. 예. 네,
0: 좋지 자, 않죠. 그런데 예. 어찌 보면 우리가 좀 좋잖아요. 대승적으로 외교적으로 아낌없이 좋어요 예. 이제는 좀 받아와야 될거
4: 아닙니까? 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 지금... 어 기지덕 후미오 총리도 방안을 내서 이른바 후쿠시마에 집착하면 안 됩니다. 그건 굉장히 우리 국민들이 감정적으로 겨왕될 수가 있거든요. 지금 먼게 해삼 이야기하면 안 돼요. 먼게 해삼 이야기할 게 아니라 정말 결과적으로 우리 국민들이 마음을 움직일 수 있는 것은 위안부나 강제징용에 대한 태도거든요. 네. 그렇다면 이미 윤석열 대통령이 우리 국민들의 여론까지 거스르, 거스르면서 어 일본 쪽에 공을 던졌죠. 그래서 제3자 변제을 해놨는데 이게 지금 여론이 싸늘한 원인이 됐잖아요. 네. 그렇다면 기다턴 국무총리는 많이 얻어냈지 않습니까? 네. 지난번 윤석열 대통령의 방일 과정에서. 그렇다면 이번에는 일본은 지금 선거도 끝났고 또 G7이라고 하는 히로시마 G7 정상회의도 앞두고 있고 그렇다면 오히려 일본이 통 크게 사과도 사과지만 관련해서도 위안부의 어, 또 강제징용에 대해서도 일본이 배상할 용의가 있다. 일본이 해야 된다. 그런 이야기도 사실은 기시당 의무오 총리가 해할수 있어야 되고 근데 소장, 해야 되겠죠. 소장님이 그, 네. 그, 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 그 문제에 대해서는 예, 언급하지 않고 넘어갈 가능성이 높지 않, 습니까 저는 언급하지는 않으려고 봐요. 제가 말씀드린 그래서 현실성, 현실적으로는 아닐 거라고 보지만 그렇게 해야 지금 미국에 가서도 그 미국에 가서 돌아와서도 윤석열 대통령의 외교가 오롯이 평가는 못 받고 있거든요. 그런 이유 중에 하나가 뭐 워싱턴 선언에서 핵 공유와 관련된 부분이 충분하게 확보가 안 됐다. 그런데 이제 이핵 공유라고 이야기 되면서 여러 가지 억척도, 어, 발생하고 이런 상황인데, 이렇다면 지금, 이제 지금, 어, 가라앉지 않고 있는 외교 논란에 대해서 어느 정도 우군이 되어줄 수 있는 사람이 기시다 후미오 총리고 지난번에 3월에 달 윤석열 대통령이 가서 기시다 후미오 총리 지지율이 올라갔잖아요. 네. 그 뒤에 또 사제 폭발물 위협을 당하면서 또 올라갔잖아요. 네. 그래서 지금 지방선거도 사승 1팬가요? 그래서 어, 승리했잖아요. 네. 그렇다면 이제는 네. 기시다 후미오 총리가 어, 히로시마산 사케만 들고 올게 아니라 네, 네. 본인이 이제는 말 그대로 우리 윤석열 대통령에게 양보하는데 그건 윤석열 대통령에게 양보가 아니에요. 이 양심의 양보를 하는 겁니다. 우리 국민들이 그동안 일본에 짓눌렸던 일본의 강압, 일본의 강제병합 이그 부분에 대해서 기시당 우미호 총리가 가해자가 사과를 하는 것이 더대성적인 결과를 얻어낼 수 있다는 라 거죠. 네, 알겠습니다. 배종찬 소장이 이쯤 되면
0: 필살기 하나 나올 줄 알았는데. 네. <웃음> 그죠 그냥 넘어가시네요. 지금 머리가
4: 복잡한데 (웃음) 정리를 좀 하겠습니다. (웃음) 알겠습니다.
0: 김봉신 부대표님. 자 그런데 한일정상회담 하면 이번에 하면 윤석열 대통령이 여기서 외교에서 점수를 딸까요? 국민들의 마음 다 도닥일 수 있을까요?
5: 글쎄요. 저는... 이제. 방금 말씀하신 그 배소장님께서는 뭐 사과라든지 이런 말씀하셨는데 그게 공식적인 그 뭡니까 의제가 되기에는 쉽지 않아 보이고요. 사실은 이 이번 그 관련해서도 사실 한, 한일 간에 있어서는 좀 외교 안보, 안보라는 측면에서 좀 협력을 좀 강화하는 그런 제스처가 있을 것 같아요. 국방 얘기만 나오고 있어요, 지금. 예, 예. 그런데 문제는 지금까지를 보시면은 지금 그, 그 부분이 사실은 보수 성향 유권자분들에게 좋은 어떤 그 지지할 수 있는 그런 소재가 될수 있는데요.
0: 그런가요? 아, 예,
5: 그래 왔는데 그게 지금 제한적입니다. 사실은 지금까지 계속해서 어 안보와 관련해서 어 조금 더 강화하겠다라는 어떤 그 메시지, 대통령 메시지가 있었으면 지금 충분히 그 40% 이상 어떤 국정 긍정률을 보일 법도 한데 지금 그렇지 못하고 있거든요. 더군다나 일부 조사에서 항국리서치 조사에서는 그런 얘기도 있습니다. 안보 지수가 역대 최하입니다. 지금 어그뭐 많이 떨어진다라는 것이죠. 네. 그렇게 따지면 아까 방금 핵 공유도 말씀 주셨는데요. 어 이와 같은 안보 행보. 또 안보 메시지가 사실은 어 평화를 추구하는 국민들의 어떤 바람을 어 충족시키는 것이 아니고 약간 좀 안보 위기감을 더 강화시킬 수도 있다 역으로. 네. 예.
0: 한미 정상회담에서도 거의 네. 안보로 그그 그렇죠. 그 회의를 다 채운 것 같은데 사실 국민들은 그 떠나기 전에 예. 인터뷰에서 안보 불안 계속해서 걱정했잖아요. 그렇죠.
4: 네. 그런데 저는. 어 기시다 후미오 총리의 방안은 조금 다르게 봅니다. 왜냐하면 이제는 본인이 어 고민했던 짓눌려왔던 그런 부담들이 좀 해소가 됐잖아요. 선거도 끝났고. 그렇죠. 선거 끝났죠. 또어 기시다 내각의 지지도 그랬죠. 그런데 이제 뭐냐면 5월 17일부터 본인의 지역구에서 7세븐 정상회를 앞두고 있는데 히로시마가 원폭이 투하됐던 지역입니다. 그러니까 네. 전 세계 7세븐 국가에 이목이 집중된다는 것은 전 세계에 또 관심이 히로시마 쪽으로 모아질 거예요. 그럴 때 한국 국민들의 여론도 중요합니다. 왜? 네. 아, 내가 한국에 가서 그래도 우리가 우리가 또 잘못을 저질렀던 것도 있으니까 미국이 원복을 통한 것지만 가서 사과를 했다. 그리고 가서 문화교류를 통해서 미래를 좀어 함께 손잡고 가자고 이야기. 이렇게 해야 해야지. 기시다 후미오 총리도 치세번 정상회의가 번듯해질 수 있거든. 요 네. 저는 이렇게 예측을 합니다. 아마 지금 다음 주도 출연해야 될것 같은데. 네. 그래서 지금 기시다 후미오 총리가 저는. 어, 이번 7일 8일 연휴 기간인가요? 네, 네 월요일까지 포함는데 저는 좀 달라질 것이다. 아, 배종찬 달라질 수밖에 없다. 이거 제가 네. <웃음> 다른 건 몰라도 히로시마를 조금 알아요. 히로시마요? 히로시마입니다. 네. 히로시마예요. 시마. 네. 아. 거기까지요. 네. 네.
0: 알겠습니다. 그런데 네, 네. 어, 배종찬 소장님, 일본 정상 기시다 총리가 와 가지고 과거사에 대해서 전향적인 얘기를 하면서 미래로 나아갈 것이다. 그래서 윤석열 대통령의 지지율과 윤석열 대통령의 그 대승적 외교 행보에 하, 박수를 받을 것이다. 이렇게
4: 전망하는 분은 처음 봤어요. 저는 왜냐하면 네. 지난번 그어레텐카이 레가 레탱카이에서 그이가 그니까 이제 오므라이스를 먹었던 식당이거든요. 레텐카이에서의그 베일에 가려져 있는 몇 네. 시간이 중요했다. 진짜 식당에서 무슨 네, 얘기를 했다. 한국에 오면 네. 그때는 어~ 한국술로 아 이건 아닌데 네. 네네. 하여튼간에 아, 네. 그때 좀 무언의 압박이 있었을 것이다 아. 그렇다면 아. 한국에 들어올 때기후미며 총리가 빈손으로 들어올 수는 없을 거예요 비... 그러니예 그, 아니 근데 일본 갔는데 빈손으로 보내던데요 아니 그... 뭐 오므라이스 도시락이라도 <웃음> 들고 들어오겠죠 아 오므라이스 저는
0: 좀 자존심 상했어요 아니 네. 좋은 것도 있고 와규도 있고 <웃음> 예, 스시도 좋은 거 있는데
4: 왜왜 오므라이스를 줘요? 첫 번째 전적은 비싼 걸 먹었어요. 비싼 번째 전적은 부부 동반으로 먹고 또 샤브샤브인데 그렇죠. 먹고 또 먹고. 우리 주진우 라이브는 보고 또 듣고 알겠어요
0: 네, 알겠습니다.
4: 폐정찬 나오기
0: 시작했습니다 네. 자, 여론조사 개요 말씀드릴게요 리얼미트가 미디어 트래븐 의뢰로 지난달 24일에서 28일까지 다세간 조사했더니 윤 대통령 국제홍수행 긍정평가는요 전주에 비해서 1.9% 상승한 34.5%였습니다 부정평가는 2.1% 하락했네요 62.6%입니다 아, 어, 그리고요. 한국 갤럽에서 한국 갤럽에서 25일에서 7일 수행한 자체 조사에서 긍정 평가는 30, 부정 평가는 63%였습니다. 음, 그리고요. 어, 기시다 청리 그 지지율 우리는요 일본 여론조사, 네. 미국 여론조사도 이렇게 다 개요 알려드립니다. 실내 아. 공정의 개입에서 아닙니까? 그렇죠. 리온 게이자 신문이 지난달 28일에서 30일 실시한 여론조사에서 기시다 내각 지지율은 52%로 올라갔습니다. 자 한국 갤럽의 자체 정기 여론조사 중에 지난달 4일에서 6일 조사는 31%였는데 그 다음 주 10일에서 13일 그러니까 정상회담 후. 한일정상회담 후 27%로 떨어졌습니다. 자세한 내용 중앙선거 여론조사심의원회 홈페이지 참조하시면 되는데요. 그런데 이거 하나 물어보자고요. 기시다 총리는 지지율이 52%인데 윤석열 대통령은 아까 리얼미터하고 한국갤럽에서 보면 30대 60 이런 거의 그 더블 스코어 부정 스코어가 높습니다. 근데 이런 인제 취임 1년인데 이런 상황이 계속 이어집니까, 김봉신 부대표님?
5: 그렇죠 이게 만약에 지금 L자 모양으로 지금 행보하고 있지 않습니까? 네. 한번 확 꺾인 다음에 이거를 분기별로 보면 네. 어, 한국갤럽 그 지지율 분기별 지지율을 보면 지금 확 꺾였다가 밑으로 이제 쭉 빠져 있는데요. 네. 이거를 좀 타고 올라가서 U자 모양으로 올라갈 수 있으려면 네. 뭔가 좀 적극적인 행보, 메시지 또 경기 뭐 민생 경기를 좀 부양할 수 있는 그런 내용들이 있어야 되는데 그런 게 사실은 모멘텀이 발견, 어, 저 발견되지 어저발견 못하고 거기에 대한 행보가 많이 없습니다.
0: 외교 에서도 특히 정상회담 그렇죠. 순방하고 갔다 오면 예. 보따리 가져오고 와 잘한다 하면서 조금씩 올라갔는데 윤 대통령은 순방 효과를 누리지 못합니다 만약에 배종찬 예. 소장의 예. 예측대로 예측대로 기시다 기시다 총리가 네. 윤석열 대통령한테 예. 큰 보따리를 줄까요 준다면 모멘텀이 될 수도 있어요
5: 그 보따리는 음. 사실은 사실 저는 배 소장님하고 약간 좀 다른데요. 사실 어렵다고 예, 예, 보시죠. 어렵다고 보고 일본에서 네. 지금 가장 큰 문제는 이제 오염수 방류 문제지 어, 않습니까쿠시마 오염수 얘기 그렇죠. 안할수 없어요. 안할수 없어요. 그거를 요구할 텐데 음. 그거와 함께 그러면 은 같이 이제 줄수 있는 교환할 수 있는 게 뭐가 있느냐.
0: 그거 교환하뭐안 아, 되는데요.
5: 그렇죠. 교환하면 안 되지만 독도도요. 경제, 뭐 경제적인 무엇인가를 준다든지 네? 뭐, 뭐가 뭐 있어야 될 텐데 지금 일본에서 꺼내둘 수 있는 경제적인 카드가 과연 있겠느냐 음. 이 부분은 한번 생각을 해보셔야 된다라는 것이죠. 그렇다면 라 립서비스로라도 사과를 한다. 이걸로 지금 얼어붙어 있는 국내 중도 성향자들 그리고 지금 민생 경기에 이렇게까지 안 좋은데 과연 얼마 정도 반응을 해 줄지는 진짜 알수 없죠.
4: 근데 일본 기시타 총리의 방안은 부분적일 겁니다. 그런데 그러니까 더 중요한 것은 지금 윤석열 대통령이 임기 이제 1년 정도인데 지지율이 안 올라가는 것은 무엇보다도 중도나 보수층을 제외하고 이제 중도나 또 무당층이나 MZ세대가 안 들어오는 것이거든요. 네. 결국 저는 소통이다. 네. 한때 윤석열 대통령이 직접 소통하겠다고 도 스태핑을 이야기했을 때 상당히 큰 관심을 끌어모았습니다. 근데, 자, 미국, 미국에서의 소통을 보면은 윤석열 대통령이 미국에서 소통 잘했거든요. 그러니까 아메리칸 파이, 또 미국의 상하원 의원들이 바로 알아들을수 있게 영어로 연설을 했고. 게리
0: 박스 받았고요.
4: 그렇죠. 그런데. 그데 그래서 KBS, 우리 KBS의 유명 라디오 팝스 DJ인 오성식입니다. 굿모닝 박수, 오성식입니다 나는그 오성식 선생님이 만점 어쩌고 했습니다. 그런데 이제 중요한 것은 뭐냐 면 결국 국내 소통일 거예요. 자, 그래요. 예, 예. 그
0: 생각할 거 아니에요. 예. 자,
4: 미국 가서 백악관
0: 가서는 뭐 노래도 부르고 의회 가서는 또 기립박수도 받았는데 예. 왜 용산 대통령실에서 야당하고 안 만납니까? 그렇죠. 왜 이렇게 해서
4: 왜 박수 받을 제가 이 분석을 해드리려고 해서 네. 그래서 윤석열 대통령이 중도 네. 무당청 MZ세대를 끌어들이기 위해서는 두 가지 하면 된다. 일단 여야를 다 모아서 여기는 뭐 이재명 대표도 참석할 것이고 박광문 대표 참석하는데 국회에서 아예 대통령이 이 대통령의 워싱턴 선언과 앞으로 이제 기시다 총리와의 외교에 대해서 다음 주쯤 한 9일 오전 내지 10일 오전으로 잡아서 국회에서 이제는 대통령의 설명을 가지면 되죠. 자, 순방, 그리고 성과. 서, 설명을 가지면 이렇게 되면 이제 소통이 되거든요. 그러면 적어도 대통령의 지지율이 2.5에서 3.2 정도 포인트까지는 더 올라갈 수 있어요. 배종찬 사장님 핵심입니다. 여기 핵심. 자, 짜지 안 나왔어요. 네. 여기서 중요한 건 미국의 아메리칸 파이에 이어서 윤석열 대통령이 화개장터를 불러야 됩니다.
0: 여기서요? <웃음> 화개장터화장입니다 <화개장트 웃음> <웃음> 그러면 <또> 화개장터불러면몇 <웃음> 퍼센트 올라간다고요? 저는 더 올라간다고. 자, 그러면 배종찬 소장님이 지금 네. 만약에 대통령께서, 대통령께서 야당 대표, 이재명 대표를 만나기만 해도 2.5%에서 3%는 지지율 상승 요인이라고 이렇게 보시는 거죠? 저는 그 모습을 그 태도를 보는 것이거든요 그렇죠 태도 중요하죠 예, 예. 예. 국민들을 설득하고 대화하겠다는 소통하겠다는 자세 중요합니다 예. 김봉신 부대표님 예, 어떻게
5: 보십니까 예.
0: 화개장터는 좀 너무하신 것 같고 네,
5: 화개장터는 예. 저는 찬성할 수 없는 게손을 네, 손잡고 <웃음> 지역균열이 아주 핵심적이라면 그게 되는데 그거는 아니고요 경제적인 압박이 너무 셉니다 네. 네, 물가라든지 이런 문제 만약에 야당 대표를 만나서 만약에 대통령이 그런 행보를 한다 그렇게 했을 때 같이 구성할 수 있는 메시지가 중요하죠 네. 네, 경제 행 경제 민생 경기를 어떻게 복구할 것이냐가 중요한데 지금 지금 이번에 빠졌다고 했지 않습니까? 30일에서 30 다시 이제 횡보하면서 살짝 이제 결합 지수에서 음. 어 긍정 변동이 좀안 좋았었는데 그렇게 봤을 때 여기서 중도에서요. 부정 평가가 11% 포인트 5 1 m 를 넘어서도 많아졌습니다. 예? 음. 중도수익이 굉장히 안 좋아졌다는 거죠. 중도 성향자들은 경제적인 이코노믹 포터죠. 예, 경제적인 부분에 있어서 선택을 할 텐데. 실용적이어야죠 예, 지금 없어요. 음. 정부를, 정부 대통령을 예. 예, 긍정할 이유가 없습니다. 지금요? 없죠. 음. 야당 대표를 만나서 그걸로 찾는다면? 네. 그러면 얘기는 달라지는 거죠.
0: 그러니까요. 음. 만약에 국회에서 국회를 설득하는 모습, 소통하는 그렇죠. 모습만 보여주도 그리고 미국을 설득하기 위해서 아메리칸 파이를 부르고 예. 미국하고 소통하고 위해서 영어 연설을 하듯이 국민들한테 이런 성의를 조금만 그럼요. 보여줘도 바로 올라간다는 그러니까 거 아니에요. 그니까 바로
4: 하나의 국가, 하나의 국민이라는 거죠. 또 민생을 하기 위해서는 다수당인 또 더불어민주당과 또 서로간에 논의를 할. 그렇지 않으면 결국 그래. 쌍특금 가고 간호사법 이렇게 대체할 수밖에 없고 잠깐 노래는 바꿀게요아 대한민국. 네. 아 대한민국요? 아, 이 네. 네. <웃음> 네. 아 가만히 계세요.
0: 그런데 만약에 대통령이 최고 권력자 아닙니까? 예. 최고 힘센 사람인데 대통령이 손을 내밀기만 해도 국민들은 그렇죠. 다르게 볼 거거든요. 지금껏 음. 일방 통행했다, 소통 안 했다가 하다 하더라도
4: 그래서 효과가 더클 수도 있어요. 그럼요. 그그 그, 그 효과는 아그 그래서 제가 아까 아,
5: 근데 말씀드렸잖아요. 야당
4: 대표 안만난다는거 아니에요. 음.
0: 안만나다는 거. 만나야죠. 만나야 네. 됩니까?
5: 그걸 반대로 생각하면 지금 거부권 있지 않습니까? 자꾸 여권에서는 어떤 법안에 대해서 거부권 행사한다고 하는데 그게 굉장히 역효과가 큽니다. 음. 방금 말씀하신 것처럼 거부권이라는 표현은 없어지고 음. 소통을 먼저 하겠다라는 그 어떤 메시지가 나와야 되는 건 맞죠.
4: 그렇습니까? 그렇습니까? 그 소통 메시지만 나와도 이게 좀
0: 달라지는 그렇죠. 판을
5: 바꾸는 거죠. 그렇죠.
4: 윤석열 대통령이 뭐 이걸 검찰 수사하고 연계시키지 말고 그냥 누구든 만날 수 있는 거 아닙니까? 그러면 대통령이 여야 다 만나서 여야를 다 같이 만나는 겁니다. 그렇죠. 그러면 대통령도 부담이 크지는 않죠. 그리고 그 자리에서 아니 이런 간담회 자리에 차 한잔할 수 있는 한 2, 30분의 시간이 있으면 뭐박학호원내대표 물어보기 위왜 이게. 지금 국정도 혼란스러운데 네. 쌍특금을 하려고 하느냐 어떤 의미냐 물어보고 또 답변도 없고 서로 소통하는 모습이 되는 거죠 아, 그렇죠 검찰의 대통령이
0: 아니라 국민의 대통령인데요 소통만 아. 해도 이판 바꿀 수 있다고 합니다 배종찬 김봉신 다시 들어야겠는데요 정성을 다하는
1: 국민의 방송,
0: 국민의 방송. KBS 주진우 라이브. 그냥
1: 그렇다고요주
0: 기자의 1분. 감사원이 7개월간 KBS를 감사한 결과 어제 발표가 있었습니다. 중대한 유법 사실이 발견되지 않았다. 아무것도 없었다고 합니다 그런데요 바로 국민의힘에서 국민의 방송 편향적이라고 주장해요 가만히 두고 볼수 없다 이러면서 민주당의 치어리더를 자처하는 공영방송 자파 패널이 에 점령당한 KBS MBC YTN 라디오 이렇게 얘기합니다 가지고 논다는 얘기하는데요 발언이 매우 거칠고요 또 고발한다고 합니다 아이고 좀 무섭습니다 저는요 신기하게도 오늘자 조선일보에서 제 사진과 주진우 라이브 출연자들을 쫙 정치면 톱으로 대문짝만하게 실었더라고요 제가 뭐라고 참 아무튼 감, 관심 감사합니다 더욱 열심히 하겠습니다. 공청하게 신뢰받도록 더 열심히 하겠습니다. 이준석 전 국민의힘 대표가 페이스북에 이런 글을 썼습니다. 시사 패널만 12년 해먹었던 이준석이니까 적어도 이 문제에 대해서는 자신 있게 얘기해보려고 한다면서요. 그런데 애초에 보수 진영 패널들이 갈수록 줄어드는 곳은 도망다니기 때문입니다. 주제가 대통령이거나 영부인이면 긴급 펑크 내는 경우도 다반사고요. 무엇보다 공천만 보고 마이크 앞에 서기 때문에 국민들이 바라는 공정한 시각에서 마음의 소리가 아니라 굴종에 개변하기 때문이라면서 이렇게 얘기했습니다. 음. 주진우 라이브는 보수 우파 국민의힘 인사들 출연 환영한다는 거 여러분 아시죠? 언제든지 열려있다는 것 아시죠? 대통령실과 정부 여당의 목소리 충분히 들려드리려고 합니다. 대통령 해외 순방했습니다. 성과 국민들한테 설명해야죠. 설명해야죠. 그런데 대통령실 관계자 국민의힘... 여러분들이 안 나오세요. 일자 대통령실 관계자님, 국민의힘 여러분님 일 똑바로 하시고 국민께 알리고 싶은 거 있으면 언제든지 오십시오. 주진우 라이브에서 두팔 벌려 환영합니다. 무서워 말고 그냥 오세요. 러브홀릭에 놀러와 들으면서 네. 잠시 후 돌아오겠습니다. 인터뷰 모드를 위한 모드를 향한 모드의 궁금증 훅 인터뷰 아 윤석열 대통령이 국무회의에 이어서 여당 지도부를 만났습니다. 그래서 국빈 방문 성과 이렇게 설명했다는데요. 어, 고마울 것은 고마워해야 된다 이런 얘기도 하셨어요. 무슨 얘기인지 자 국민의힘에선 어떻게 보고 있는지 물어보겠습니다. 국민의힘 이용원 어서 오세요.
6: 네 안녕하세요. 국민의힘 이용원입니다.
0: 의원님 음, 네. 잘 지내시죠?
6: 네, 잘 지내고 있습니다.
0: 저 한미 정상회담 다녀왔어요. 미국에서는 박수 받고 막 노래도 부르고 열광도 열광하게 백악관을 열광하게 만들었는데 한국에서는 좀 반응이 엇갈립니다. 자 어떻게 보십니까? 저는 이번 한미
6: 정상회담 우리나라 대통령은 12년 만에 국빈 방문이잖아요. 그리고 바이든 정부에서 두 번째 방문인데 두 번째라는 거는 마크롱. 마크롱 이후에 우리 윤석열 정부가 이제 두 번째 방문인데요. 네. 그만큼 우리뿐 아니라 미국, 그리고 세계가 중요하게 바라보는 외교문대예요그 네. 근데 이거를 좀 반대하고 이거에 대해서 비판하는 딱 곳이 세 곳이더라고요. 세 곳이요? 네. 처음에는 북한, 두 번째는 그 러시아, 아니 중국, 세 번째는 야당이니 민주당이에요. 네. 참 안타까운 부분인데, 이 우선 북한 김여정이 나와서 막말을 하고, 그 다음에 중국에서도 어떤 격양된 반응이고, 그다음에 야당 민주당에서의 이재정 그 의원께서 나와가지고 사기 외교라는 말을 좀 하셨어요. 가장 안타까운 부분이 어떤 거냐면은 이 국익에 있어서는 여야가 항상 이격양된 반응이거나 아니면 대치 상황인 부분에 있어서도 우리가 국익 차원에서는 좀한 목소리를 내야 되지 않을까라는 좀 생각을 좀 하고 있고요. 네? 그리고 이번 그 회담의 핵심은 우리가 하, 그동안에 한미 동맹하면은 어떻게 보면은 군사 중심의 동맹이었는데 이제는 군사 동맹을 넘해 가지고 가치 동맹으로서 확장되었던 점이 점을 저희히좀 강조하고 싶었던 부분이고요. 네. 이어 가치 동맹. 이 어, 가치 가치동맹, 동맹이라는 게 인권과 자유민주주의 가치를 함께 하는 국가와 이 상반된 어떤 사회주의 국가에 대항해서 가치를 공유하는 우리는 동맹이라고 좀 뜻하는 바이거든요. 이런 부분에서 한번더국민들께서좀 알아봐 주셨으면 좋겠고요. 그리고 그 안에 보면은 워싱턴 선언을 비롯해가지고. 네. 그 다음에 뭐 N, NCG, 경제안보, 우주바이오 등미래첨단 기술. 그 다음에 인적교류 등이 세부적으로 좀 포함되어 있는데 우리가 어떤 하나 정만 보지 말고 전체적인 면을 좀 우리가 둘을 좀 봤으면 좋겠고요. 더군다나 전 세계적으로 이번에 우리 윤석열 대통령께서 외교라는 게 이런 거다라는 것들을 한번 보여준 것 같아요. 아 그래요? 네네 어떤 거냐면 네. 외교라는 것은 이런 목적도 있을 것이고 어 있겠지만은 이이 이 국민적으로 봤을 때 아메리칸 파이라는 노래를 전 세계적으로 대통령께서 불었거든요.
0: 네그 화제가 됐죠.
6: 네네 굉장히 화제가 됐는데 저는 이렇게 생각합니다. 외교라는 게 단순히 어떤 목적 수반으로만 되는 것이 아니라. 어떤 문화예술을 통해 가지고 그 국가에 대한 이해를 높이는 게저는 외교라고 좀 봐요 그래서 어떤 바이든 대통령을 좀 감동을 시킨 거에 대해서 첫 번째가 일단 아메리칸 파이를 부른 거에 대해서 전 외적으로 외교적 그 외교의 성과를 크게 높이 평가합니다
0: 네, 자 아메리칸 파이를 부르면서 이런 노력으로 미국을 감동시켰다 네네. 그런데 네. 참. 미국은 감동시켰는데 왜 아니, 아니. 한국 사람들은 왜 이렇게 야당 반대 때문입니까 이게?
6: 아니, 참. 이게 처음에 대통령 네. 가시자마자 처음 했던 것이 어떻게 보면 은그 넷플릭스와 투자 계약이잖아요. 그런데 양의원이그 의원님께서 네. 딱 페이스북에 네. 왜 지금 와서 우리가 외국에 투자를 받을야 되지 외국에서 투자를 하냐. 네 라고 이렇게 했거든요. 그 말은 좀 부적절했다고. 그러니까 이런 거는 그 민주당
0: 내에서도 좀 지적이 있었어요. 네.
6: 이런 거는 무조건 이거는 대통령을 비판하는 식밖에 안 되거든요. 네. 그러니까 이런 점들이 참 아쉬웠던 것 같아요. 자 그런데 네. 네, 네.
0: 이용호원님도 가치동맹 네. 안보에 대해서 이렇게 또 성과가 있었다고 얘기했는데 거의 정상회담에서도 안보에서 시간을 많이 썼어요. 네, 네. 그런데 경제 보따리 이런 거 있잖아요. 네, 네. 조 바이든 대통령이 한국에 왔을 때 보따리를 많이 싸가지 않습니까? 한국에서 네, 네. 투자 많이 했고. 네. 근데 이번에는 우리도 경제 보따리, 실리 보따리를 좀 챙겨올까 했는데 이게 좀 아쉽다. 네. 이 부분 좀 아쉽잖아요.
6: 저는 전체적으로 보면은 네. 그 59억 달러인가요 예, 네. 네. 외교 가치를 성립했고 그리고 저는 외교라는 게한 번으로서 모든 것들을 가져온다면은 외교라는 게 과연 이루어질까라는 생각을 해요. 네. 외교라는 것은 또는 리더십이라는 것은 하나, 하나 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 쌓아서 그런 성과를 좀 가져온다고 봐요. 네. 그래서 이번에는 뭐 빙산의 일각일 수 있지만은. 네. 다음에 또 방문하거나 아니면 이거의 시초로 인해 가지고 더 많은 성과를 내지 않을까 생각합니다.
0: 이번엔 빙산의 일각이었어요. 조금이지만 이제 앞으로 좀 성과를 좀 기대해 보겠습니다. 그런데요, 자, 미국 대통령을 감동시키기 위해서 미국 의회를 감동시키기 위해서 영어 연설도 하고 노래도 부르고 그랬는데 참 야당 국민을 좀 설득시키기 위해서 감동시키기 위해서 대통령이 네네. 좀 야당한테도 야 이렇게 이런 설명을 좀 했으면 좋겠다 이런 시각이 있어요
6: 네네. 그죠 네네
0: 네. 그, 그 말씀하시지 가까우신 분이
6: <웃음> 아니 그래 대통령께서도 오늘 아침에 여야 네. 원내대표의 네. 어떤 서로 간의 의견이 많다면은 네. 우리 용산에서는 언제든 문이 열려 있으니까 같이 네. 뭐 회담하고 회동하자. 네, 네 그렇게 말씀하신 이유가 또 그런 그렇죠. 게 아닐까. 원내 대표한테
0: 만나자고 했습니다. 민주당 네. 신임 원내 대표 됐다. 그래 만나자, 만나자 이렇게 먼저 얘기하는 거 잘했는데. 네네. 네. 이재명 대표는 안 만난답니까?
6: 이재명 대표에 대해서는 일단 일단 첫 번째가 네. 뭐 대장동이나 또 성남 FC 관련해 가지고 사범시클을 먼저 해결한 다음에. 그리고 요청을
0: 해야만 대통령이 또 수용을
6: 하지 않을까라는 생각을 해요 자
0: 이용 의원은요 아, 윤석열 대통령의 최측근입니다 윤석열 대통령이 그 후보 정치인으로 딱 뛰어들었을 때 처음부터 수행실장을 했어요 대통령 당선됐을 때는 그때도 수행을 하셨죠 수행팀장이었죠 팀장 같이 다닙니다 그러니까 차를 타고 이렇게 가면요 어, 기사와 경호원이 있고 윤석열 대통령 옆에 이용 의원이 앉아 있었습니다. 1년 넘게 앉아서 가장 잘 아는 분인데 제가 좀 사적으로 좀 물어봅시다. 네, 네. 후보 시절에도 이재명 후보 싫어했어요? 아니, 그렇지 않았습니다. 검사 시절에는 그렇게 안
6: 싫어했어요? (웃음) 선의 경쟁으로 봤지. 예. 예, 뭐 싫고 좋고는 그런 건 없었어요. 그런 건 없었습니다. 예.
0: 아메리칸 파이는 실제 다른데 술자리에서도 좀 부르고 그러셨죠? 저는 처음 들었어요, 저도.
6: 그래요? 왜냐면 빈센트는
0: 많이 불러잖아요.
6: <웃음> 그죠. 빈센티도 들으셨죠. 노래를 못 들어봤습니다. 못들어봤다고요 아니, 노래를 못 들어본 이유가 제가. 시장님, 왜 그러세요? 대선 기간에 얼마나 네. 좀 바쁘고, 저는 그 아침 7시 반에 조찬을 같이 하고, 아, 네. 9시부터 그다음 저녁 밤1 2 시까지 비공개 열정 같이 수행을 가치죠? 했기 때문에 예 네. 그래서 노래 부르고 할 시간은 거의 없었다고 알겠어요 생각합니다. 네 알겠다고요 네. <웃음> 네 아메리칸 파이
0: 부른 적은 없었다 네. 그런데 그때 그때 이재명 대표에 대한 그 이재명 후보에 대한 반감이나 적개심 그런 건없었습니다 그런 거
6: 없었습니다 예. 그래요
0: 네그 네. 이후에 네. 아, 당선인 시절에서도 당선인 시절에도 그래도 또 한번 만날까 만그좀 만나 그때도 거부감이 있었던 건 아니죠. 없었습니다. 예. 그런 건 없었어요. 네네.
6: 전혀 그런 건 상관없이. 네 그런 거 없었습니다. 선의 경쟁만 보고서 에뭐이 대선을 치렀지 네. 뭐 서로 비판할 시간도 없었을 겁니다. 그래요? 네네.
0: 자 영수회담을 하면 다른 패널들이 그 얘기를 했어요. 만약에 네. 대통령께서 야당 대표 그리고 야당 손만 잡거나 설명을 한다면 이거는 지지율에도 지지율도 상승하고 소통하는 모습을 국민한테 보여줄 것이다. 정치적으로는 좋은 카드다 이런 얘기를 하는데 네네. 어떻게 생각하십니까?
6: 저는 영수회담을 먼저 꺼낸 게 이재명 대표라고 저는 생각해요. 예. 이재명 대표는 사실상 당내 입지가 지금 굉장히 어떤 취약한 시점이라고 좀 보고요. 그것을 오히려 좀 영수회담을 이용하는 이 시점이 아닐까라는 생각을 합니다. 네. 네,
2: 알겠어요.
0: 자, 당내 상황도 좀 물어볼게요. 자, 국민의힘은요, 잘 하고 있습니까? 국민의힘 잘하고 있다 믿지 않다고 생각하는 국민들이 많다는 건 알고 계시죠. 좀 잘하고 있다고는 말씀을 좀 드리기는 좀 어려운 것 같습니다. 어, 그렇죠. 네네. 현실은 또 직시해야죠. 네네. 네. 그럼요. 네 지금도 뭐 최고위원회의에서 사실 좀 실망스럽습니다. 최고위원들 계속해서 말 실수에 네. 역사에 왜곡하는 데다가 여기 이제 대통령 공천 논란까지 터졌어요. 네네. 어쩌실 거예요 이거.
6: 근데 <웃음> 네, 뭐. 그~ 김견 대표가 지금 취임한 지 지금 뭐두 달이 채안 됐거든요 네. 그런 부분에 있어서는 저희가 좀 지켜봐 주면 좋을 것 같고요 네. 어떻게 보면 대표에 대한 실수보다는 최고위원회에 대한 어떤 실언들이 굉장히 좀 많았거든요 그렇죠. 그런 렇죠그 실언들로 인해 가지고 대통령에 대한 어떤 기준도 저는 조금이라도 영향력이 있다고 저는 봐요 네, 네.
0: 맞아요 국민의 힘이 계속해서 네. 그~ 뭐~ 논란 분란 이런 걸로 대통령 지지율 많이 깎아 먹었다고 생각하는 사람들 국민의힘에도 많습니다.
6: 그러니까 오늘로만 좀 보면요 네. 어떻게 보면 대통령 이제 이 방미 일정을 마치고 오늘 오셨는데. 어서 오늘
0: 설명하는 자리인데.
6: 네 오늘 이제 국무회의도 진행했고 네. 그다음에 박미 성과에 대한 어떤 국무회의에서 서, 그 설명을 또 하는 이 시점이거든요. 네. 그렇다면은 이거에 대해서 대통령이 항상 어떤 정책을 펼치거나 어떤 일에 있어서는 이 우리 국민의힘에서 뒷받침을 해주는 게 일단 첫 번째. 목표예요. 그렇죠. 대통령실과
0: 네. 국민의 힘하고 이렇게 얘기를 하고 그걸 또 성과를 또 설명하고 그래야죠.
6: 네, 네. 근데 불구하고 오늘 이제 가장 큰 이슈가 됐던 점뭐 이제 이진복 정무수석, 대통령, 대통령석이 어떤 오관 말이었는데 저는 네. 이거에 대해서 어 처음에 이제 이게 진실인가? 이게 진짠가라고 믿어 의심치 않았던 부분이 어떤 거냐면 이게 내부로부터 어떻게 보면 나왔잖아요. 내부에서 줬잖아요. 예, 예. 그것도 저는 저도 한 국회의원으로서 이건 도저히 있을 수 없는 일이거든요 사실상 네네. 보면요 네. 어떻게 이제 그 보좌진들과 회의를 하고 진행하는 데 있어서 보좌진의 녹취록이 이래서 또 보좌진들의 제보를 위해서 이런 것들이 발생됐다는 점이 굉장히 어떤 한편으로는 참 어~ 어떤 유감스러운 부분이 있는데요 또 이진복 수석의 어떤 얘기가 나왔는데 분명한 이진복 수석 입장은 분명히 얘기를 했었고 네. 자기는 뭐~ 어~ 한일 어, 뭐 정상회담에서 옹호를 해달라 또는 뭐 공청문제에 대해서 네. 그런 말을 한 적이 없다라고 분명히 입장 표명을 했고 태용 의원도 그거에 대해서는 자기가 들은 적이 없지만은 자기가 좀 과대한 어떤 생각을 좀 해서 얘기를 했다라고 얘기를 한것 같아요. 네네. 네, 네.
0: 그렇게 정리를 했는데 그런데 공천 개입, 이거 의혹, 그거 뭐하고 있냐 이렇게 지적받을 만 하잖아요.
6: 아니다 <웃음> 저는 이게 있을 수 없는 일이라는 게왜냐면그 시점이 문제거든요, 항상. 네. 그 시점이 전당대회 끝났고 바로 직후인 것 같아요. 네. 거기에서 어 대통령 축하원을 들고 당대표나 최고위원들의 당선 축하를 한다는 의미 예. 또 인사 차원인데 거기에서 제가 볼 때는 뭐 공천 얘기가 나오고 아니면 뭐 옹호 발언을 해달라는 그런 거는 저는 좀 있을 수 없는 일이라고 있을 수 없는 일이다 시기적으로 네. 예.
0: 그런데 아무튼 대통령실이 네. 국민의힘한테 너무 큰 영향을 미친다 이런 생각을 들게, 네. 생각을 들게 하는 사건이 또 터진 거예요 응. 그렇죠 당대표도 최고위원도 다 윤핵관들 뭐다 윤심으로 만들었다 얘기 나오다가 이제 공천 개입하는 거 아니냐 이런 얘기도 나오잖아요.
6: 저는 좀이 말을 좀 드리고 싶은 부분이 있습니다. 어떤 네. 거냐면요. 어 제가 이제 전당대회 저도 이제 출마를 했을 때 내가 윤핵관이냐 아니냐라고 제가 질문을 던진 적이 있어요. 네. 제가 진정한 내가 윤핵관이라면 윤핵관에서 한 역할은 전 1년 동안에 수행실장으로서 저는 충분히 역할을 좀 했다고 봐요.
0: 역할을 하고 입은 닫고 있었죠.
6: 그렇죠. 예. 네, 제 역할에 충실히 했거든요. 네. 예. 그리고 나서 당선되고 나서 대통령이 용산을 가셨고 나서도 저는 묵묵히 한 1년 정도는 어, 언론에 나오지 않고 네, 네. 중앙에서 제 역할을 충실히 해야만이 대통령에 도움이 된다고 라 저는 생각을 했었어요. 네. 그렇기 때문에 1년 동안 자숙하면서 중앙 어떤 의원 정치 활동을 했거든요. 이런 사람이 과연 윤핵관이라 윤핵관의 표현이 과연 적절한가 네. 윤핵관이 잘못된 건가 이 아, 말을 좀 했었거든요.
0: 네,
7: 이용원이야,
0: 윤회관 맞지요. 그런데 대통령의 성공을 위해서 묵묵하게 네, 네. 자기 일 한다. 네. 뭐 티내지 않고 어디에 SS, SNS에서 뭐 자랑 안 하고. 네. 근데 다른 사람들은 자랑하고 영향력을 뽐내기도 했잖아요.
6: 그래서 저는 윤회관이라 프레임을 쉬운 거에 대해서는 좀 어떻게 보면 잘못된 점, 그 거라고 저는 생각을 하고요. 네. 저 윤회관이 어떻게 보면 은 정말로 대선 때좀 어떻게 큰 역할을 좀 했다고 는 봐요. 네. 그런 부분에서 한 번도 국민들께서도 다시 한번좀 봐주시면 좋지
0: 않을까 생각합니다. 그렇습니다. 네. 네. 근데, 윤회관 중에. 자, 이용은 빼겠습니다. 이용은 <웃음> 빼겠습니다. 장재원 의 원이 그렇게 셉니까? 그렇게 어, 큰 역할을 했습니까?
6: 장재원 역할 많이 했죠. 많이 했죠. 네. 네. 실제적으로요. 네. 제가 승인자기 때문에 제가 뭐, 모르는 일을 없을 거라고 저는 판단이 돼요. 네네. 그렇기 때문에 장재원이 뭐, 나쁘다고 얘기할 수는 없지만은 네. 장단점이 있는 것 같습니다. 네. 뭐냐면 은 전문적 판단이나 네. 아니면 어떤 전체적인 빠른 이제 상황 판단을 네. 했기 때문에 이 캠프에서의 어떤 어좀 역할론으로서 네. 어떤 계획적으로 체계적으로 좀 진행됐던 부분이 있었던 네. 것 같습니다
0: 김기현 대표는 그렇게 또 윤회관이라고 처음에 분류되진 않았었죠 선거를 치를 때는요 네네. 그런데 어떻게 이 김기현 대표는 언제쯤 이렇게 대통령과 소통하고 대통령의 마음에 들었을까요
6: 김근 대표 원내대표 때큰 역할을 좀 했었습니다. 사실. 예. 예. 우리가 또 다시 한번 대집해 보면은. 네. 이준석 대표의 어떤 갖춘 사건이 있을 때. 네. 가장 큰 역할을 했었죠. 아, 그때. 이준석 대표와 대통령과의 어떤 봉합 차원에서. 네. 당시 원내대표였잖아요. 예, 예. 그렇기 때문에 그런 큰 역할이 대통령, 어, 어떤 그 내리에 좀 꽂히지 않았을까라는 네. 생각합니다.
0: 자, 대통령이 어, 정치 경험은 많지 않습니다. 네. 아, 많지 않습니다. 외교 경험도 그렇게 외교 공부를 많이 하지도 않고요. 검사로서 지금 평생을 살아온 분인데 대통령 아 1년 됐습니다. 네. 그리고 김기현호 두달 됐는데 네. 이제 언제까지 기다려도 달라. 이렇게 얘기할 수만 없어요. 이제는 실력을 보여주고 이제는 능력을 보여줘야 될 텐데. 네. 지금것은 당도 안 도와주고 저는 대통령실에서도 대통령을 안 도와줬다. 이렇게 생각도 들어요. 네. 그런데 이제는 조금 달라져야 될거 아닙니까? 네, 네. 네. 조금 판을 바꾸던가 국민들한테 다른 식으로 다가갔으면 한다. 이런 얘기는 내부에서는 안 나옵니까?
6: 뭐 내부에서는 뭐 들은 적은 없는데요. 네. 저는 이제 대통령을 모시고 1년 동안 이제 수행을 했지만은 네. 저는 언젠가는 국민들께서 대통령의 의중이나 대통령이 국민을 생각하는 마음을 알아줄 거라고 저는 100% 확신을 했었습니다. 네. 대통령 스타일 같은 경우는 어떻게 보면 은 장애물이 있거나 어떤 벽이 있을 경우에는 돌아가지 않고 과감하게 돌파하시는 부분이 있거든요. 네. 그래서 대통령께서 당당하게 3대 개혁을 또 말씀하셨고요. 을 그래서 3대 개혁 중에 노동개혁, 이 민노총과의 어떤 어 단호한 입장. 그런 네. 것들을 보면은 이 전체적으로 국민들 생각하는 입장을 확신한데 다만 아 정치는 이게 참 혼자 사는 게 아니구나라는 것들을 저도 한번 이번에 좀 깨달았고 어떻게 보면 이 새롭게 선출된 우리 국민의 지도부가 이 대통령을 좀지받침해주고 네. 정책적인 부분을 협, 협업하면서 국민들한테 널리 좀 알려야 되는 측면인데 그런 것들이 좀안 되기 때문에 어떤 좀더 알려야 돼요. 어떤
0: 네. 생각이다 노조와의 전쟁 선포 이런 것도 이런 부분도 아니 대통령이 지금 크고 중요한 일이 이렇게 많은데 노조하고 노조 장부하고 싸우고 있다 이렇게 얘기가 나오지 않습니까 네네. 근데 어떤 취지라는 걸누가 설명해야 되는데 대통령실에서도 국민의힘에서도 대통령의 뜻을 설명하는 사람이 없어요 그런 패널을 찾기가 어렵습니다 그 부분도 좀 유념해 주셨으면 좋겠습니다 네. 자 국민의힘에서는 자 민주당의 돈봉투 사건은 어떻게 보고 있습니까
6: 돈봉투 사건 이거는 좀 피해갈 수 없는 상황인 것 같아요. 네. 예. 어떻게 보면 그러니까 자꾸 이런 얘기가 나온 것 같습니다. 이 돈봉투 사건 나오자마자 이재명 대표도 하는 말이 이 정치 탄압이다, 뭐 정치 검찰 이런 다이 말씀 개, 그 가장 많이 해요. 네. 근데 실제적으로어 본인의 어떤 사법 리스크 처음에 나왔던 부분이 어떤 겁니까? 이 검찰로 아니에요. 그어 대통령 후보 경선에서 이낙연 전 대표 얘기에서 나온 거거든요. 이번에도 마찬가지인 것 같습니다. 이번에도, 어, 오늘, 어, 승현길 대표가 검찰에 자진출두하면서 이런 얘기를, 인터뷰에서 이런 얘기를 했거든요. 어, 2년 전 일을 정찰 그, 검찰에서 들쑤신다는 말을 해요. 네. 아니, 검찰에서 뭘 조, 그, 뭐 조사를 했습니까? 결국은, 그 민주당의 이전근 사무부총장 녹취록에서 모든 것들이 다 밝혀졌지 않습니까? 네. 그래서 이 녹취록에 의해서 수사할 뿐이지, 어떻게 저, 그 검찰이 정치 탄압을 하고, 검, 검찰이, 어, 송영길 대표를 수사를 하겠습니까? 근데 이런 것들을 자꾸 정치 탄압에 의하는데, 이런 부분, 국민들께서 다시 한번좀 알아주셨으면 좋겠습니다.
0: 자, 후보 시절에요. 네. 그리고 당선인 시절에 민주당에서 김건희 특검 계속 외쳤잖아요. 네. 그때 이제 대통령은 어떤 생각, 그 어떻게 말씀하시던가요? 어,
6: 대통령께서도 물론 잘못 있으면 받아야죠. 네. 조사를 받아야죠. 하지만은 대통령께서도 검찰총장 하면서 2년 넘게 그것을 계속해서 조사를 받았다고 했거든요. 네. 실질적으로 이제 대통령께서 검찰총장 있을 때 어떻게 보면 손발 다 잘려가면서 2년의 사고를 저는 버텼다고 봐요, 거의. 예. 네. 그렇기 때문에 2년 동안에 수사를 하는데도 아무, 증거도 없는데 불구하고 지금은 어떻게 보면은 다시 한번또 우리 김건 여사 얘기가 나왔다는 것은 그것은 어떤 좀 정치적으로, 아, 어 오히려 그게 탄압하는 거 아닐까 생각해요.
0: 검찰 독재라고 지금 민주당에서 계속 외치고 있는데 이 네. 부분에 대해서는 어떻게 보시고 계세요? 이게
6: 왜 검찰 독재라는 말이 좀 나왔을까라고 저도 많이 생각을 해 봤어요. 근데 단순히 용산에, 아, 어 검사들이 많아서 이 검찰 독재라고 얘기하는 건가라고 생각을 좀 했었는데 결국은 민주당이 어떤 자국 때는 뭐 거짓 선동이나 이런 대통령에 대한 프레임을 좀 하는 거 아닐까라고 저렇게 좀 판단을 합니다
0: 거짓 선동이다 프레임이다 그럼요 네. 김건희 여사는 어떤 분이십니까? 밥은 많이 챙겨주셨을 <웃음> 거 아니에요? 아침에 이렇게 가시면
6: 아침에 가시면 항상 뭐 샌드위치나 네. 커피나 우유나 항상 챙겨주시는 분이고요. 네. 그리고 김건희 여사님 께은는 굉장히 좀, 어, 다소곳하고 온순하신 좀 분이세요. 온순해요? 네네. 네. 네. 근데 성격은 뭐지 좀, 뭐 털털할 수 있지만은, 네. 어, 원래 심성 자체가 온순하시고 네. 좀 다정하신 분이기 때문에, 네. 대통령님 꼭 내조하시고 그런 분이지 뭐활동적이 그러시지 않습니다. 네.
0: 바깥에는 좀 이미지가 좀 잘못 알려졌나요? 네. 다르게, 저는... 다릅니까? 전혀 다릅니다. 어떻게? 네. 가장 좀 안타까운 부분이 뭡니까?
6: 가장 안타까운 부분은 어떻게 보면은, 어, 김건 여사에 대해서 좀뭐 주가 조작이나 네. 아니면 또 여러 말들이 좀 많았잖아요. 그런 말들이 지금 거의, 어, 대선 1년 내내 그런 말들 프레임이 섞였거든요. 네. 근데 대통령께서도, 어, 저한테 좀, 어, 뭐 미안한 감정으로 김건희 여사의 부분에 대해서 얘기를 하세요. 네. 나를 안 만났으면, 나를 네. 안 만났으면, 은 편안하게 좀살수 있었던 어떤 부분인데, 나를 네. 만나서 참 굉장히 고생했다. 라는 네. 말씀을 좀 가끔 하시거든요. 네. 그런 부분에 있어서는 어떻게 보면은 김건희 여사님께서도, 아, 어 항상 또 서로 간에 미안한 마음을 좀 가지고 계시죠.
0: 아, 그렇습니다. 네 여기까지 들을까요? 네. 이용국민의힘 의원이었습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 감사합니다. 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치발전소 장앤창. 자 국내 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다. 나는 보수다 장성철 공론센터 소장 (웃음) 어서 오세요. 안녕하세요. 보수파 패널 장성철입니다. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요.
3: 네 안녕하세요. 네.
0: 네. 아니 좋아서 제 말이 웃겨요. 나 장성철 좋아해서 그래요. <웃음> 좋아해서 그래. 뭐 아니 웃지도 못 하나요?
3: 아니 아니 까만색이에요. 네, 뭐. 장소장은.
0: 까만색이 뭐예요? 표가 <웃음> 나왔어요. 표가 중도, 나왔어요. 중도 표가. 우파.
3: 아니, 중도 우파예요? 나도 네, 응. 참치 아니고.
0: 참치는 아니죠. 보 이렇게 그냥. 열심히 하는데. 네 대한민국 보스. 네, 빨간색
3: 장소장님 이름 빨간색. 모두가
0: 되는 모두가 안 한다고 할때 네. 모두가 피할 때도 아할 말은 해야 된다. 이게 국가 발전을 위해서 대통령한테도 할 말하고 그리고 또 보수의 입장을 견지하고 있는 장성철 수장님 그죠? 네, 괜찮죠? <웃음> 네. 자, 자, 근데 태영호 최고위원 녹취록 이거는 네. 이거 대통령실에서 정치 개입한다 이런 의혹이 조금 나오. 이거 불붙었어요. 그를 그렇게 볼 수밖에 없지요. 오늘
3: 하루 종일 기자들이 뭐 국회 출입 기자 뭐다 장난 아니게 취재. 도대체 첫 번째 누가 흘렸냐부터 시작을 해서 네. 뭐 엄청 바빴습니다. 아, 하루 이게 종일. 뭐지요? 예. 누가 흘렸냐 어떻게 나온 거냐. 네. 그 다음에 이 내용의 위중함. 그렇죠. 그 다음에 국민의힘 내부 분위기. 예. 뭐 기사 꼭지가 뭐 여섯 일곱 가지 계속 늘어나고 있습니다. 지금. 상황은 매우 엄중합니다 이거
4: 어떻게 된 일입니까
3: 저는 다 파악을 했는데 말로 옮기기는 좀 어렵다 그래도 어, 좀 어디까지
7: 해봐요 자 입장을 한번 들어봅시다 보수의 입장은 (웃음) 어, 그러니까 이제 이 사건부터 말씀을 드리면 저는 이진복 정무수석은 본인은 이런 얘기를 안 했다라고 얘기를 하고 있고 태영호 의원 같은 경우엔 과장되게 얘기했다라고 하잖아요. 네. 일단 그분들이 그렇게 말했다라는 거를 전제로 깔고
0: 태영호 의원이 말한 거는 사실입니다. 일단 여기까지는 됐네요.
7: 네, 과장돼서 얘기했다라는 네. 과장했을 거고. 과장했을
0: 뿐인데. 말은 저는 만약
7: 했다. 그 말이 사실이라면 네. 이것은 가장 크게 문제되는 점은 뭐뭐장윤성 기자님 공천 개입 문제 얘기하시겠지만 저는 무엇보다. 태영호 최고위원은요 당원들의 투표를 통해서 선출된 네. 국민의힘 최고지도부의 일원이에요. 네. 그런데 이진복 수석은 대통령의 대통령이 임명한 비서란 말이에요. 네. 그럼 대통령의 비서가 당원의 선출, 선택에 의해서 뽑힌 사람에게 음. 저기 대통령 보호하는 발언 해야 될 거, 옹호하는 발언 하면은 공천 걱정하지 마 이런 식의 얘기했다는것 자체가 이분들이 과연 민주적인 정당의 민주성을 머릿속에 인식하고 있는 분들인가. 그 점에 대해서 가장 큰 의심, 의구심을 할 수밖에 없어요. 국민의힘은 네. 사실은 대통령실 눈치를 많이 보시잖아요.
0: 어,
3: 그러니까 지금 그 국민의힘 내부 오늘 이제 하루 종일 취재를 했더니 뭐한세 갈래 정도 파악이 됩니다. 네? 첫 번째 전화 안 받는 분들이 있어요. 네. 곤란하죠? <웃음> 네, 곤란해서 말하기 싫으니까 전화 안 받는 분들이 있고요. 어, 또 한부류는 적극적으로 어, 그 얘기를 합니다. 본인이 아니라고 하지 않냐 지금. 본인이 지금 자기가 허언증에 빠져가지고 한 얘기라고 자기는 본인이 거짓말이라고 하는데 무슨 더 설명이 필요하냐. 그런 설명 필요 없다. 이렇게 얘기하는 분들이 있고. 또한 부류는 주로 중진들이 이런 얘기를 하는데요. 첫 번째는 태영호 의원 자체에 대해서 한국 정치를 잘 모르는 외국인 아니냐. 그러니까 북한 사람이다. 그러니까 한국 정치를 잘 모른다. 어 이런 분위기면 내년에 공천받아서 출마할 수 있겠냐 좀 어려울 것 같다 이런 진단을 하시면서 동시에 다른 각도로 주장하시는 분들은 만약에 이게 사실이라면 용산에서 의원들의 일거수 일투족을 딱 체크하고 공천에 개입하겠다는 건데 이거는 엄연하게 대한민국은 삼권분립 국가이고 그리고 입법부의 권위가 있는 것인데 이게 말이 되냐 그러면 즉각적으로 우리 당 지도부가 이게 뭔지 사실관계 확인을 좀 하고 조사를 하고 그리고 대통령 비서실에 항의할 게 있으면 항의도 하고 또 사실 여부 따져서 의원총회 열어서 의원들한테 보고도 좀 하고 이런 거를 해야지 도대체 지금 뭐 하고 있냐 이게 뭐 태용호 의원이 내가 허언했다라고 퉁치고 넘어갈 일이냐 이건 아니지 않냐라는 얘기가 나오고 있고요 문제의 핵심은 지금 용산이 국민의힘 우리 당이라고 표현을 좀 하시던데 모든 분야에 간섭을 하고 용산에 허락 없이는 지금 아무것도 못하는 구조. 이게 제일 큰 문제다. 그래서 국민의힘 지지율이 안 올라가는 것이다. 원내지도부 이제 한 달밖에 안 됐기 때문에 아직은 참지만 이 문제 좀더 진행이 되면 가만히 있기 매우 어려울 것 같다라는 얘기가 있고요. 김기현 대표도 이거 가만히 있으면 안 된다. 본인도 죽는다. 적극적으로 나서서 해명 요구하고 대응해야 된다라는 얘기를 하고 있습니다.
7: 지금 윤리위원장과 당 지도부는 되게 좀이상을 엄중하게 보고 있어요. 그렇습니까? 윤리위원장은 직권으로 이 부분은 본인이 이제 검토를 해보겠다. 그래서 징계를 좀 강화하는데 이 부분을 더욱더 검토를 해보겠다라는 얘기고 처벌 강화를 해야 되겠다라는 분위기로 가고 있어요. 그리고 당 지도부 같은 경우는 조금 더 강경합니다. 이게 말실수가 계속되니까 결국에는 국민의힘과 대통령과 다음번 총선에 상당히 부담이 되는 사람이다. 이번 기회에 징계를 좀 강화해가지고 지도부에서 내보내는 방향까지도 염두에 두고 있다 생각하고 있다. 아주 그러니까 지금 돼요.
3: 김웅 의원, 허은하 의원이 초선 중에서는 유일하게 소리를 내고 있는 분들인데 이분들이 이제 긴급윤리위원회를 열어가지고 연구재명까지 검토를 해야 된다. 의원직도 최고위원도 당연히 사퇴해야 된다라고 주장을 하는데요. 이게 태영호 의원만 처벌한다고 해서 끝날 문제냐? 네. 그건 아니라는 거죠. 아니 등장인물이 있지 않습니까? 누구요? 본인들 아니 이진복 수석이 오늘 네. 공천관련해서 본인 그런 말한 적도 없고. 어, 뭐, 사실과 다르고 본인이 태용호 의원 전화해가지고, 뭐, 과장되게 얘기한 것 같아서 미안하다라고 사과해서 내가 사과도 뭐 받아줬고, 뭐 이런 주장을 하고 있지만, 그리고 사실 그국회그 국민의힘 내부의 한 중진 의원은 이게 만약에 녹취록의 주인공이 이진복 수석이라면 이거 딱 떨어지는 문제를 제기할 수 있지만, 이 주인공이 태용호 의원이기 때문에 사실관계를 확인하는 데 있어서 팩트의 징검다리를 건너야 되는 게 너무 많다 그런 문제가 있긴 하지만 이게 사실이라면 절대 가만히 있을 수 없는 문제다라고 얘기를 하고 있고요 어쨌든 이진보 정무수석은 제가 한 가지만 더 얘기할게요 3월 8일 날 전당대회 했어요. 그리고 3월 9일 날 대통령실 가서 이 얘기 듣고 나와서 보좌관들 불러가지고 회의하는 과정에서 본인들이 이런 얘기를 한 거예요. 정신이 번쩍 들었다는 거 아니에요? 공천 얘기 나올 때. 그리고 나서 3월 13일, 3월 16일, 4월 13일까지 쭉 이어지는 과정에서 태영호 의원의 문제적 발언들이 계속 이어집니다. 있었어요. 강제징용 해법과 한일관계 관련해서 민주당은 국익은 생각하지 않고 오로지 정치 공세만 한다라는 말을 시작으로 해서 구상권 포기 결정한 거, 그 제3제 변제 관련해서요. 이거 대국적이고 대승적인 결단이다. 빈손 외교, 뭐 굴욕 외고이 단어 자체가 비정상적이다라는 말을 하고 심지어 4월 13일에는 독도는 일본 땅이라는 그 외교청사가 공개됐을 때 미래지향적인 한일관계고 일본의 화답에 대한 징표다 이런 말을 합니다. 그러니까 상식적으로 납득할 수 없는 얘기를 계속 얘기를 해요. 그러니까 이게 개연성이 완전히 없다 이렇게 보기에는 좀 어려운 측면이 있는 거죠. 그렇기 때문에 이것은 즉각적인 조사가 필요한 거예요. 그리고 아니, 검찰이. 저도 말좀
7: 하죠. 검찰이 조사해야 돼요. 검찰이. 조사
3: 검찰이. 그러니까,
7: 검찰이 어떻게 조사해요 아니
3: 이거 되게 이상하잖아요. 이 사건 그냥 넘어갑니까. 선거법 위반 그러니까 혐의가 어떻게, 있는 자, 거예요.
7: 장성철. 그러니까 이걸 줄줄이 사탕 엮어가지고 그냥 하나의 스토리를 만드는 것은 좀 무리한 해석이 아니냐라고 장혜성 기자님 발언에 좀 반박을 하고 싶고요. 어쨌든 이 부분이 우리가 막 얘기하잖아요. 사실이라면. 이라는 전제조건을 달고 비판을 하는 것은 조금 좀 과하고 무리한 비판이다. 녹취록이 나왔다니까요. 이거 그
0: 저기 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 나왔죠. 태용호
7: 의원과 이진복 정무수석의 둘이 대화 나는 녹취록이 나오면 은 이거는 변명의 여지가 없어요. 그러나 태용호 의원과 보좌관 예. 보좌진들과 이렇게 얘기죠. 그래도 저는 태용호 의원이 네. 그냥 이진복 정무수석하고 얘기를 나눴을 것 같아요. 예. 그런 얘기를. 보좌진들에게 전했을 것 같아. 그렇죠. 그런데 그러한 정치적인 정무적인 판단과 네. 이것이 법률적으로 문제가 있어서 검찰까지 조사해야 된다는 건좀 검찰 조사로까지 할 필요가 보이고. 있어요.
3: 왜냐하면 자 보십시오. 네. 그 본인이 이제 그 MBC 보도 나오자마자 페이스북에 글을 올려가지고 이진복 수석하고 한일관계나 뭐 공천 문제에 대해서 본인 얘기한 적이 없다. 일단은 수습하는 거죠. 그리고 전당대회가 끝나고 나서 공천 관련해서 걱정하는 보좌진 들을 안심시키는 과정에서 나온 말이다라고 해명을 했어요. 이거는요. 국회 출입 이제 막 시작한 기자들도 알아요. 네. 국회의원 그 회관에서 네. 의원과 보좌관, 비서관과의 그 관계, 네. 관계가 어떤지 무슨 보좌관들을 안심시키기 위해서 의원이 이런 말을 했다는 건 이거는 상식적으로 납득이 안 돼요. 아니 아니. 그런 말할 수가 있어요.
7: 의원들이 그런 말을 할 수가 있어요. 왜냐 보좌진들이 흔들릴 수가 있으니까 그말씀을할 그러니까. 그 수가 있는데 저는 그 말이 웃긴 거예요. 최고위원으로 뽑히면은 아 이제 공천은 걱정하지 걱정하지 마 이렇게 얘기를 해야 맞는데 그럴까요? 그게 아니라 최고위원 됐는데 공천이 걱정되니까 너희들 안심해. 아니 근데 제가 취재를
3: 해보니까 태영 의원이 약간 강남병에 계속 있기는 어렵다라는 생각을 갖고 있었고 지금
0: 국민의힘에서 강남, 서초, 송파 강동 이렇게 국민의힘 텃밭이라고 국민의힘한테 조금 유리한 지역에 있는 어뭐 의원들 당협위원장들 다 조금 네 불안에 떨고 열심히 뛴다면서 그 사람들한테 음. 계속해서 강성 발언 또 이상한 음. 발언 계속 쏟아지고요
7: 그래도 최고위원이면은 그렇죠 공천을 최종적으로 결정하는 게 최고위원회에서 결정하거든요 그러니까요 그런데 자기 공천을 불안해한다라는 것 자체가 좀 저는 이해가 안 돼서 그리고 대통령실 변명을 한 것이 아니냐 저 그렇게 말씀드리고 싶어요 최고위원인데. 그런데 네. 이진보 정수석은 무 어쨌든 그러한 말을 안 했고 또한 공천은 당에서 하는 거다라는 입장을 얘기를 했죠,
0: 내기를 했죠. 네. 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 근데
3: 사실은 근데 어찌됐든 납득하기 어려운 지점들이 굉장히 맞아요. 많이 있다. 아, 그렇기 말이에요. 때문에 이후에 기자들이 취재를 통해서 어떤 음. 후속 보도를 할지는 모르겠으나 네. 그 후속 보도에 따라서 국민의힘 내부는 상당히 어려워질 가능성이 있고 그리고 내부가 이미 굉장히 매우 흔들리고 있는 것 같다. 취재를 해보면 그렇습니다.
0: 내부는 흔들리고 있는데 또이 문제가 더 크게 밝혀지고 이거 검찰 수사를 통해서 대통령실의 정치 개입을 밝힐 수 있을 것 거기까지. 보는 사람들은 그러니까, 그러니까 예를 들면은 아니, 이런
3: 얘기는 해요. 뭐 예컨대 시민 단체들이 고발을 해 가지고 수사 아, 해 주세요라고 요청은할수 있겠으나 아, 검찰이 안할 아, 거다. 하겠어요?
7: 그러니까 예를 들면 오늘 MBC가 자, 어? 와, 이진보, 태용호딱 거짓말한 거딱 걸렸다. 우리 다른 녹취록 있다. 이거를 만약 터트려 가지고 네. 이 사람들의 해명을 한대요? 반박을 하면은 MBC가? 보도한대요. 근 네, 없대요. 없대요? 네. 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 그래서 네. 이 사건의 파장이 계속 지속될 거다라고 보기에는 좀 어려울 것 같습니다.
0: 자, 송영길 전 민주당 대표는 오늘 검찰에 자진 출석했습니다. 하지만 검찰이 조사를 하지 않고 돌려 보냈습니다. 어떻게 보셨습니까, 장윤석 기자님?
3: 그러게요, 그아 어. 화장실이 어디냐고 묻기도 하고 그리고 또어뭐 검사님한테 연락했는데 전화 못 받았냐 나는 들어가고 싶다 예. 검찰에서. 근데 사실 저는 처음부터. 정치적인 한 움직임이라. 그럼요. 정치적인 움직임이라. 그 그러니까 항변인 거죠. 내가 네. 당신들이 들어오라고 해서 들어왔고 오자마자 출국금지를 했고 그러면 곧바로 검찰 수사가 이어져야 되는데 일주일째 감감 무소식이고. 압수수색과, 그런데 난데없이 네. 뭐 주변에 뭐 본인 무슨 정책연구소 포함해서 주변 지인들까지 해서 대여섯 군데 압수수색을 해서 탈탈 털고 그러면 이거 결국에는 별건 수사하려는 거 아니냐라는 의혹을 가지고 있는 거고 그리고 과거에는 박희태 사건 같은 경우에 서울중앙지검 공안일부에서 했었는데 왜 나는 특수부야 이거 공안일부로 이첩해서 신속하게 수사해 주세요라고 요청을 하고 있는 겁니다. 뿐만 아니라 불만이 굉장히 많아요. JTBC가 보도한 그 내용, 이거 사실상 피의사실 공표에 해당이 되는데, 관련해서 이거 어떻게 된 건지 확인이 좀 필요하다. 뭐 이런 부분들. 그리고, 어, 이제 본인의 그 정책연구소에 일했던 어떤 회계 담당자가 프랑스에 왔었는데, 와서 잠깐 만났는데, 이게 돈봉투 사건 터지게 이 사람이 뭐 여행 차원에서 왔던 건데, 이 사람이 왔, 갔다. 갔다 연관성이 것처럼. 있다. 입맞추기 했다라는 보도가 먼저 나왔다. 그러면 개인의 출국 정보를 법무부 그 출입국사무소 통해서 검찰이 어떻게 이게 흘린 경위가 어떻게 되는 거냐 뭐 이런 등등에 대해서 문제 제기를 많이 하고 있어요. 근데 검찰은 한동훈 음, 법무부 장관도 그렇고 검찰도 그렇고 아직 준비가 안 됐으니까 오지 말고 기, 부를 때까지 기다려라 이런 거잖아요. 근데 예. 이제 송영길 대표는 아니 준비도 안돼 있으면서 왜 오라 그런 거냐. 준비 다 해놓고 나를 불렀어야지라고 주장을 좀 하고 있는 이런 상황인 것 같습니다.
7: 검찰에서 송영길 대표보고 오라고 한 적은 없죠. 민주당 민주당이 오라 그랬죠. 민주당 의원들이 오라고 그랬죠. 빨리 귀국해라. 네. 안 그러면 압송까지 해야 된다. 민주당 의원들이 했어요. 그래서 검찰에서 오라고 했다라는 식으로 송영길 대표가 얘기하는 것은 뒤집어씌우기다. 물기신 작전이다라고 볼 수밖에 없고 오늘 검찰에 출두한 거는 요제별나 구속시키지 마. 라고 법원을 향해서 외치는 헐리우드 액션이다라고 저는 보고 싶어요. 헐리우드 액션요 네. 나 이렇게 검찰에 가서 자발적으로 조사도 받고 나 어디 도망 안갈 테니까 제발 나 인신구속은 하지 말아주세요. 검찰에서 구속영장 청구하더라도 저 구속영장 기각시켜버려주세요. 그러한 애타는 마음을 이번에 표현한 것이다 라고 볼수밖어요 실제로 없어요.
3: 지금 보면 수사에 좀 난항이 있어요. 왜냐하면 애시당초에 그 누굽니까? 민주당의 두 윤관석이 그, 이성만, 두두 의원에 대해서도 금방 이제 압수수색 해가지고. 예런데 이제 체포영장이 올것 같은 분위기였는데 지금 오지 않고 있는 상황이고 또 네. 하나는 그 이정근 사무부총장의 녹취록이 공개가 되긴 했는데 이게 이제 신빙성 여부 증거능력이 있는 거냐 이거 법원에 가서 만약에 다퉜을 때 이정근 부총장이 진술 번복을 하게 된다면 이거 어 증거로 인정되기 어렵다 그러면 기소불가 상황까지 갈 수도 있는데 이거를 그냥 뭐 밀어붙인다라는 게 말이 되느냐 그러니까 여러 가지 측면에서 어, 송영길 대표는 재판 과정에서 다투어야 된다는 이슈들도 많이 있는데 이거를 마치 그냥 잠재적 범죄자인 것처럼 하니까 그에 대한 항변을 하고 싶었던 것 같다 그런 차원에서 오늘 자발적인 출두를 했고 지지자들에게 메시지도 있는 거죠. 내가 이렇게 억울한 사람이다 많이 왔더라고요 지지자들이 그래서 약간 뭐 상황은 매우 좀뭐 복잡하고 어려워진 것 같기도 하던데 그럼 뭐 수사
7: 난항인지 검찰에서 체계적으로 보완 수사를 하고 있는 것인지 저희들로서는 알 수는 없지만. 일단은 송영길 대표가 잠재적 범죄자, 피의자라는 거는 이정근, 그리고 윤관석, 네. 그리고 이성만, 네. 이 사람들이 얘기 나눈 거에서 나와 있는 거예요. 그걸 뭐 검찰에서 어떤 조작이나 왜곡이나 그런 게 아니란 말이에요. 그 육성을 갖고 따져보니까 송영길 대표가 알았겠구나. 보고를 받았겠구나. 보좌관도 보고를 받았겠구나. 어? 따르게 돈을 마련해서 송영길 대표가 뭘 처리했구나. 이런 내용을 강래구 감사 등이 다 얘기한 거예요. 그래서 이걸 가지고 자꾸 뭐 검찰에서 이상한 쪽으로 몰고 가는 거다라고 공격하는 것은 좀 비겁해 보입니다.
3: 네, 검찰의 수사 내용이 이제 보수 언론을 통해서 나온 내용을 보면 검찰은 어찌됐든 그, 송영길 전 대표의 연구소, 뭐, 먹고사는 연구소인가요? 그 연구소에 그 거둔 기부금. 기부금 내용 3억 7천? 그러니까 총 2021년 총그 3억 7천 가운데 한 1억 4천 정도가 2021년 2월부터 4월 사이에 집중적으로 모금이 됐다. 그래서 실제로 뿌려졌던 돈봉투가 9,400만 원뿐만 아니라 플러스 알파가 있는 거 아니냐라고 해서 관련된 내용을 막 추적하고 뭐 정치권의 여러 사람 이름도 왔다 갔다 다니고 뭐 이러는 것 같은데 송영길 대표 측에서는 이건 기부금 너무 명백한 것이기 때문에 관련 명단도 다 있고 네. 법정 그저그 그 원칙에 따라서 다 처리해서 문제가 없다. 근데 뭔가 부풀리는 뭐 어떤 가능성을 의심하는 기사들은 많이 나오는데 네. 실제 그렇지는 않다라는 내용이 계속 나오고 검찰 있어서요. 검찰
0: 수사 이어지고 지금 보도가 계속 나오고 있습니다. 그런데 민주당은 이 돈봉투 의혹, 이 사건 어떻게 처리해야 되는지, 지금 원내대표, 새롭게 박광훈 원내대표가 선출된 시점에서 여기에 대해서 어떤 결정은 내려야
3: 되는 시점이에요? 제가 취재를 했는데 내일 의총이 있어요. 그니까요. 의총에서 누군가, 박광훈 대표가 이 문제 처리합시다! 라고 해서 동을 뜨진 않을 것 같아요. 그런데 누군가에 의해서 의제로 올라올 가능성은 있고, 네. 관련해서 어떻게 처리할지는 뭐, 저, 내일 열리는 의총장의 논의 과정을 지켜봐야 되겠지만, 네. 대체로 의원들 분위기는 지금 이 문제가 뭐, 막 크게 이슈화 되는 것은 아니지만, 그래도 당내에 상당한 부담이 있기 때문에, 어, 관련해서 윤관석, 이성만 두 의원이 스스로 어떤 결단을, 거취의 결단을 해줘야 되는 것은 아니냐라는 조심스러운 얘기는 하고 있습니다. 그런데 이재명 대표도 그렇고, 그리고 또 박광원 원내대표도 그렇고, 박광원 원내대표는 캐릭터 자체가 뭐 이렇게 세게 얘기해가지고 막 그런 스타일이 아니기 때문에. 원만한. 원만한, 원만, 신중, 뭐 이런 거 있지만, 막 자기가 앞장서서, 뭐 이걸 추진해서 뭘 해결하고 이런 스타일이 아니고, 약간 민주집중제 비슷하게, 여러분들 생각 어떠세요? 여러분들 총의가 그렇다면 그렇게 하는 것으로 결정하시죠? 뭐 이런 스타일이라는 거예요. 이재명 대표는 뭐 별건으로 자기 문제도 있고 이러기 때문에 그게 쉽지 않다 이런 얘기를 하더라고요.
7: 박광원 의원은 민주당이 쇄신을 하려고 하는 모습을 보이려고는 하지만, 현상 변경을 추구하지 않는 현상 유지 정책을 취할 것 같아요. 그냥 두 의원에 대해서 논의해보겠다는 라 거지 조치하겠다는 라 강한 의지가 없어 보이고 이 동봉투 사건의 가장 큰 문제점인 제도라고 생각을 하는 대의원 제도도 이거는 필요하다라고 얘기를 하고 있고 그렇다면 비례대표 순번을 정하는 민주당의 중앙위원회도 바꿀 생각이 없을 거예요. 그들의 권력과 기득권을 계속 유지하고 이 상황을 바꾸겠다는 라 생각이 없으면 그냥 이대로 그냥 갑시다. 라는 것이 박강원 원내대표 생각인 것 같습니다. 자 원내대표 박강원 원내대표
0: 새로 선출되자 윤 대통령 자 원내대표끼리는 음. 만나자. 여야 원내대표 대통령 만나자 이런 제안을 했습니다. 박강원 대표는 <웃음> 아이고 대표 먼저 만나셔야죠 얘기를 했는데 네. 어, <웃음> 그럼 어떻게 될까요?
3: 뭐못 만나는 거죠. 그니까 총선 때까지는 아그니까 이재명 대표를 만날 생각이 없잖아요. 우리 윤석열 대통령이 네. 그렇기 때문에 박원훈 대표가 아니 지금 이제 막된지뭐한달밖한달 얼마 안 됐잖아요. 지난주에 됐죠. 얼마 되지도 않았는데 난짝 가서 만나기도 참 면구스러운 일이죠. 네. 그리고 그렇게 각 세우는 것도 이재명 대표는 안 만나겠어 그러나 내가 너는 만나줄게 라고 하는데 이렇게 할 수도 수도 없는 거죠 정치 도의상
0: 그런데 국민의힘 주변에서도 내부에서도 윤석열 대통령 이번에 미국 간거 순방 효과 뭐 성과 있으면 야당 대표 만나서 야당한테 이렇게 설명하고 그렇게 좀 소통하는 자리를 가지면 좋겠다 이렇게 추천하는
7: 분들도 있어요 있어요? 예. 간큰 사람들이네. 아 그래요? 네. <웃음> 김성태 상임 위장 아, 그거야뭐 <웃음> 뭐... 그분은 뭐좀 멀리 떨어져 있으니까. <웃음> 아, 그런 사람이 네,
0: 별로 없어요. 내부에서는.
4: 아유, 없죠.
0: 만나면 안된만나면 만납시다 이렇게 만나야 되는데 그급 자체를 못, 못 해요. 못
3: 주로 그분들은 다 방송에서 그냥 공중전으로 얘기를 하는 거고 주변이나 근처에 있는 그러니까 분들로 감히 얘기를 못 꺼낸다는 음, 거예요. 뭐 말을 못
7: 꺼내요. 있는 지도부가 음. 네. 대통령한테 그런 건의를 하기는 어렵 구조인 것 같아요. 아니 당에서 얘기를 해줘야지 다른 목소리 내줘야 되는 거 아닙니까? 다른 목소리 안 내겠다고 전당대회 치러가지고 저런 지도를 만들었잖아요. 기대할 걸 기대하세요. 음. 이런 얘기하면 또.
3: 또 이제. 보수 보수
0: 오빠
7: 장성철 <웃음>
0: 소장님. 근데 자 국빈 방문 이번에 성과 그리고 기시다 방안이 있습니다. 한일 외교 그다음 한미일 외교 있고요. G7도 있습니다. 근데 대통령실에서 미국 갔다 온 다음에. 국무회의에서 설명하고 또, 아니, 여당 지도부들은 모셔다가 이런 일이 있었다, 이렇게 얘기를 하는데, 야당한테도,
7: 그리고 국회에서라도 설명을 해야 되는 거 아닌가요? 그러니까 이진복 정무수석이 태용호 의원 만나지 말고 네. 저렇게 야당 그렇죠. 지도부 찾아다니면서 성과를 설명하시면 될것
3: 같아요. 아니, 근데 저는 국민 설명회가 필요한 것 같아요. 왜냐하면 오늘 국무회의 이번에. 때 하셨잖아요. 아니, 설명이 충분했어요? 충분히, 그러니까, 그런데 되게 재밌는 포인트가, 기자들 만나선 자화자찬식으로 기자회견 하지 않겠다, 맥주나 한잔 했으면 좋겠다, 라고 제안했어요. 오늘 갑자기 네. 오찬을 했어요, 기자들하고. 1주년 네. 어, 때 그렇게 하겠다는 건데, 그런데 또 외교와 관련해서는 국민들이 보기에는 납득할 수 없는 여러 가지 질문 포인트들이 있고, 그걸 좀 묻고, 대통령이 솔직한 답변을 듣고 이렇게 해야 되는데 그건 없어요. 일방적으로 그냥 나 이렇게 열심히 잘하고 왔으니 내 성과를 인정해줘 라고 하고 있거든요. 잘하고
0: 있다. 그러면 대통령실에서 얘기하고 또 국민의힘에서 나와서 이런 이런 점 어, 설명이 부족했다. 이런 이런 성과가 있을 테니. 지금은 조금 부족하더라도 앞으로 이런 성과가 나온다는 걸 설명해야 될거 아닙니까 그래서
7: 어제부터 정부 부처의 관료들이 나와서 방송에 나와서 집중적으로 설명을 하고 있고 5월 10일이 이제 집중적으로는 아니, 아닙니다. 간혹 이렇게 간헐적으로 하고 네, 있는데 간헌적으로. 근데
3: 국민들이 요구하는 것은 네. 국민들이 바라고 요구하는 것은 어 미국에 가서만 아메리칸 파일을 부를 것이 아니라 한국에 와서 한국 사람들에게 박수받고 환영받는 얘기를 해야 될거 아닙니까? 우리나라 연... 대통령 아니겠어요? 우리, 우리, 아니, 하는 노력. 미국에 간 이유가 윤석열 대통령 개인 자격으로 간게 아니지 않습니까? 우리 국민들을 대표해서 간 거예요. 그러면 우리 국익, 우리 국민들이 원하고 바라는 바에 대해서 이게 좀 뭔가 이상한 것 같아요. 질문이 있습니다. 라고 하면 대통령이 답변할 의무가 있습니다. 성실하게. 그게 공직자의 자세죠. 근데 그게 안돼 있어요. 그래서 제가 보기엔 그게 너무 심각한 거고 외교안보적으로는 지금 한미일 군사동맹 맺을 것처럼 보여요. 매우 불안정한 상황입니다. 기시다 왜 옵니까? 제가 취재를 했더니 일본 학자들이 7월에 그 후쿠시마 오염수 방류를 예정대로 진행을 하게 되면 이제 기시다 못 온다. 국내 여론이 나빠지기 <웃음> 때문에. 그래서 사전정지 작업 차원에서 미리 왔다 가는 거 아니냐. <웃음>
0: 와서도 지금 국방 얘기만 나오고 있어요. 안보 그러니까요. 얘기만 나오지 지금 경제 얘기, 독도 얘기, 후쿠시마 오염수 이런 얘기는 지금 없어요.
3: 그 조태용 반보사. 안보실장이
7: 조태용 안보실 <웃음> 자꾸 장현선생님 혼자만 얘기하시려고 그러니까 아, 말씀하세요. 말씀하세요. 예, 예. 힘들어요 진짜. 네, 예. 네,
3: 말씀하세요. 네. 자, 자. 듣겠습니다. 네.
7: 저희 보수파 팬으로서 역할을 하게 좀 아, 네. 시간 배정을 좀해 주십시오. 자, 네? 좋습니다. 장성철. 할 말은, 장성철 별로, 할 말은 해봐서, 별로 없지만. 해봐요. 해봐. <웃음> 조태용 안보실장이 어제 방송 나와서 그런 얘기를 했어요. 한일관계가 이렇게 좋아지니까 와 이렇게 좋은 일도 벌어지는구나라고 느낄 만큼 저희가 잘 준비해서 한일정상회담 하겠다라고 했거든요 그래서 지금 앵커께서는 다른 내용 없다 이렇게 얘기를 하시지만 아니, 아니요. 여러 가지 현안 문제에 대해서 네. 양국 간에 긴밀하게 협의를 하고 있고 좋은 네. 성과를 이끌어낼 것이다라고 믿고 싶습니다 경제적 성과 그리고 또 다른 그 역사적인 얘기도 다른 그리고 또 독도나 후쿠시마
0: 오염수에 대한 얘기가 분명히 좀 있어야 될 텐데 음. 한국에
7: 오는데 그런 얘기 당연히 입장을 밝혀야 되겠죠 빈잔에 좀 채우려는 노력 의지는 보여야죠 성의는 보여야죠 될거 아니에요? 그런 거를 보일 거라고 저는 믿고 싶습니다. 그래요. 그러니까
3: 네. 지금 보면 의제가 한일 관계 전반, 북한 및 지역 국제 국제 정세 등 상호 관심 사안에 대해서 폭넓게 협의할 예정이다라고 하고 있어요. 그리고 NSC 차원에서의 경제안보 대화도 출범하겠다 등등 얘기가 나오고 있는데 문제는 사실 보수 언론 일각에서도. 어, 기시다가 이번에 한국에 와서 우리 그 강제 동원 문제, 특히 뭐 조선반도 출신 노동자 이런 표현 등등에 대해서 어, 사과하고 반성하는 기회가 있지 않을까? 라는 기대를 표명하고 있는데 네. 관련해서 일본에 있는 교수도 그리고 한국에 있는 일본 학자들도 그 가능성은 많지 않을 것이다라고 얘기를 합니다. 어쨌든 보수 우파 그리고 기본적으로 일본의 기본 노선이 있기 때문에 과거사에 대해서는 우리 국민들이 바라고 요구하는 방식의 어, 입장이 나오기는 매우 어려울 것이고 특히 후쿠시마와 관련해서 오늘 뭐 전남 신안군의회, 부산시의회 등등이 어, 후쿠시마 오염수 방류 규탄 뭐 대회를 막 열고 있습니다. 특히 이제 이게 어, 수입. 수산물 문제 때문에 그렇거든요. 근데 우리 정부가 이 문제 진짜 대통령이 양보하지 않겠다고 했어요. 군, 아, 예, 건강권을 맞아요. 위협하는 문제에 대해서 양보하지 않겠다고 했기 때문에 혹여 어 기시다가 와서 대화를 나눌 때 이와 관련해서도 우리 대통령이 우리 국민의 입장을 분명하게 밝히는 것이 좋겠다라는 생각이 좀 듭니다.
0: 한일정상회담 때 국민들이 좀 자존심 상했다. 너무 일본한테 아낌없이 주고 우리는 뭘 얻어왔는가. 주기만 했다 이렇게 얘기하는데 이번에는 안 그러겠죠?
7: 안 그래야죠. 진짜 대통령께서 미래를 위해서 대국적인 결단을 했는데 기시다가 본인의 지지율만 신경 쓰고 일본의 구구 세력의 입장만 대변한다면 을 네. 이거는 지도자로서 자격이 없다고 라 말씀드릴 수밖에 없고 네. 저는 꼭 오늘 한 가지 국무회의에서 대통령께서 정말 중요한 말씀을 하신 부분을 좀 소개시켜 드리고 싶습니다. 최근 여권 일각에서... 방송에 여러 가지 뭐 패널들이 편향돼 있다. 그래서 뭐 지금 국정 운영하는 데 어려움을 겪고 있다. 이런 얘기를 많이 하고 있잖아요. 문제제기를. 근데 대통령께서 오늘 국무회의때 밖에서 불편한 듣기 거북한 훈수도 얘기들도 잘 들어봐라 라고 장관들에게 말씀하셨어요. 네. 그 얘기를 꼭 국민의힘에서 네. 좀 받아들여서 비판을 안 받을 만한 그런 좋은 정치를 스스로 해줬으면 좋겠지 비판의 목소리를 말을 틀어막는다고 국민들이 얼마나 뭐 동조하고 지지를 하겠습니까 영국... 다른 얘기 많이 들으시라 그러니까요.
3: 영국이나 독일이나 공영방송의 가장 큰 역할이 비판 견제 감시입니다 언론의 역할이 언론의 기본 역할이에요 중국 cctv 같은 데는 그런 거안 해요 북한의 조선중앙통신도 어, 중앙... 그런 얘기 잘안 합니다 우리가 권위주의 국가에 살고 있는 게 아니라 민주주의 국가에 살고 있기 때문에 이런 네. 비판 겸허하게 받아야 된다고 생각합니다
7: 근데분리표 보니까 내가 봐서 조금 심하게 심하다 <웃음> 아니요 그 분류표 그거 정확한 하지 않습니다. 아, 네. 네, 그걸 또 관계적으로. 저는 저는 네. 분류표 보면이라고 얘기했죠. 네, 네, 그러니까요.
0: <웃음> 이걸 그걸 가지고 얘기하시면 안 되는데 네. 이런 얘기도 했습니다. 네. 장 정치발 전소 장현장 오늘도 감사했습니다. 장성철, 장윤선, 장윤성, 장성철 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음> 세븐틴의 소노공 들으면서. 저는 여기서 인사드리겠습니다 땅을 보고 계속 올랐지 정상까지 많은 시련은 보란듯이 I always win 강한 마음이 중요하지 않아 미래는 도망가지 않아 내가 놓기 전까지 한일 정상에담은잘 돼야 될 텐데 자 희망과 네, 희망찬 노래로 자 응원합니다. 자, 외교에서 이제는 좀 성과를, 이제는 능력을 좀 보여주길 기대해 보겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에
4: 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.